0: Willkommen bei der nigel Folge von der Filmpaten. Ich darf heute Moderation machen. Ha ha, Chris, ha ha. Du wirst langsam dein Job machen, Bro. <lacht> kannst du ein bisschen entspannen? Kannst du ein bisschen Sp- spontane Idee dass ich das jetzt heute mache? Mit der wie, wie gesagt, ist der Chris. Hallo, Chris.
1: Hallo, ich grüße aus dem Whirlpool. Schön entspannt. Schauen heute am und so. Ich äh, wollte gerade sagen, was
0: ist für ein Hintergrund? Ist das Snowboard bei dir? Oder ist das denn der Sind das? Ah.
1: das ist ein Snowboard. Oh. Ja, ich bin nicht so relaxed, weil du moderierst, dass ich noch in den Bergen war. Nicht schlecht. Ja. Geil. In Kur, in dem Fall? Nein, in Kur selber haben wir keinen Schnee. Äh, leider. Aber du, Aber du bist in Kur. Von Kur haben wir einen schnellen Zugang. Zum Schnee und ja, würde sagen, ich bin entspannt. Los heute so, was läuft? Sehr gut. Hallo. <lacht> Dann haben wir in
0: Winti wie immer
2: der Dario. Servus. Was geht ab? Alles klar? Ja, alles gut, relativ ruhig.
0: Haben der Schnee in Winti?
2: Wir haben morgens solide 5 cm gehabt und zwei Stunden später ein Niente.
0: Dasselbe hier in Zürich, genau dasselbe. Ein Hauch von Schnee. Ein Hauch von
2: nichts. Ja, stimmt.
0: Stau, ja, wenn du schnell, ich bist, wenn du schnell
1: bist, schaffst du einen kurzen Schneeingel. Ja, <lacht> <Du musst lacht> ganz einen Kleiner. Mit im Gump aus dem Fenster nehmen, musst du recht heimen, nicht äh, dass er schon weg ist. Es,
0: es, hat, es hat herrlich ausgesehen aus dem Homeoffice, aber es war halt leider auch sehr schnell over. Gewesen. Wie auch immer sind da gut gerutscht. Wie war Silvester? gesehen, das gut gehabt? Alles nice?
1: Ja, pandemiebedingt. Man natürlich auf irgendwelchen privat Partys müssen umlungern. <lacht> äh, ja, Nein, gut gerutscht, auch in den Bergen. Und natürlich vorausen. Also nicht, dass wir da gerade äh, Briefe vom Anwalt kriegen. Schön in den Bergen gerutscht und im neuen Jahr ist es ähnlich wie im alten, aber wir freuen uns auf ein neues Kinojahr. Von dem her,
0: tip top. Yes, Sir. Also, sehr gut. Ja, dann ähm, würde ich sagen, starten wir mit Classic. Wir fangen so an, wie wir eigentlich immer anfangen. Was wir als letztes gesehen haben, wer von euch will anfangen? Welche Hand ist zuerst oben?
2: Welche Hand ist zuerst ah, ah,
0: ah. Dario, darfst du
2: anfangen. Ich folge eine Empfehlung, die damals noch Adi vor länger Zeit genannt hat und das ist «Die Jagd der Hand auf Englisch». Es ist oh. ein Film von Thomas Winterberg mit dem Mats Mikkelsen in der Hauptrolle. Die ist im Jahr 2012 rausgekommen. Die ist Schwedisch-dänische Co-Produktion. So viel vorneweg, ich finde den Film super. <lacht> ähm, bevor ich auf das Thema eingehe, also es ist wirklich ein Film, der Nachdruck hinterläuft. Es ist wirklich eine spannende Prämisse, die wie folgt geht, dass eigentlich ein Lehrer das einsames Leben so weit führt. Der hat ja eigentlich wie ein Sorgerecht für seinen Sohn. Ähm, und um das muss er bekämpfen. Also er ist geschieden. Und eben, wie gesagt, er ist ein Lehrer, und Pädagoge, besser gesagt, in einem Kindergarten. Und dann hat er vermeintlich das perfekte Leben, er findet dort Liebe an der Arbeit, er hat seine Beziehung zum Sohn verbessert sich relativ am Anfang vom Film und er hat auch eine sehr gute Beziehung zu den Kindern im Kindergarten und dann findet, ich würde mal sagen, ein Ereignis statt oder ein gewisses Missverständnis mit den Kindern und von dort aus entwickelt sich dann der Film eigentlich. Und ohne jetzt da weitere Details zu nennen, entwickelt sich der Film dann wirklich haarsträubend und wirklich de- deeskaliert, zeitenweise. Man muss vielleicht auch sagen, ohne mehr Details zu nennen, es basiert auf einem echten Vorfall, der in Norwegen scheinbar stattgefunden hat. Und der Vorfall, wenn man sich dann wirklich dann zu gemüten führt, ein gewisser Schicksalsschlag dahinter, aber eben, weil es der Mats Mikkelsen so super verkörpert, das Schicksal, oder was ihm widerfahrt, ist nicht unbedingt ein leichter Film, aber ein Film, wo, wo man die Augen nicht ähm, davon weglaufen kann oder wegreißen kann. Und ja, meines Erachtens es wirklich ein sehr starker äh, Winterberg-Film. Eigentlich ein Regisseur, der eigentlich selten schlechte Filme abliefert oder schwache Filme, sondern es sind nicht Filme, die auch eine Botschaft haben. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen, davon gehört habt ob euch das etwas sagt. Nein, äh, nicht
1: gesehen. Ist. der der Drunk-Film hier, ist der von der gleichen, ist das auch ein Winterberg-Film mit Mikkelsen, oder?
2: Das ist eben nicht vom, vom Winterberg. Das weiß ich, ich Ä- nicht gerade, aber es ist auch so aus dieser Ecke, mal er ist auch von gleichen Regisseur. Gell, ich wollte gerade sagen,
1: das Duo kennt man, aber der Film dort hat das Radio empfohlen. Ich, gl- ja. ich
0: glaube, Ja. ja. Ähm, er hat auch Festen gemacht, den habe ich ja da auch vorgestellt. Das ist der Dogma-Film, der unglaublich geil ist. Ähm, gerade letztes Jahr ein Kollege von Sinnerswiss, Alex, hat den auch besprochen, den Festen. Und ähm, was der Regisseur unglaublich gut kann, weil ich habe äh, Jagden, wie er original heißt oder die Jagd oder Hand auf Englisch. Ich habe angefangen, kann, aber nicht fertig geschaut. Er hat mich damals, in der ersten Stunde, fertig gemacht. <lacht> Wissen. Also was für den Film spricht, ganz klar. Ich werde aber sicher noch fertig schauen, bin einfach bis jetzt noch nicht dazu gekommen. Der war auf Netflix, gewesen. weiß nicht, ist er immer noch auf Netflix? Hast du in dort Tür geschaut? Ähm, nein, ich habe also anders wieder geschaut. Okay. Weil ich muss schauen, weil er ist Türke, dann mal plötzlich nichts druf drauf gewesen. und darum habe ich dann gedacht, okay, ich schaue den wieder mal, aber ein super Film und Mats Mikkelsen, einer von den, also der nimmt die
2: dort Unglaublich
0: mit wirklich ein geiler Film. Aber noch nicht, ähm, noch nicht fertig leider. Mm-hmm. Ich glaube,
2: in der ersten Stunde. Bin ich ja. ich finde auch stark, seine Rolle finde ich besonders stark, weil er auch mal einen sensibleren Charakter spielt. Ähm, weil mm-hmm. sonst spielt er eigentlich meistens der abgebrühte oder der Bösewicht oder einfach der, der Schlaumeier. Und da hat er wirklich so eine sehr sensible Rolle. Gibt sich auch sehr bedacht, was er eigentlich ähm, in seiner pädagogische Tätigkeit ausüben will und eben was dann immer wieder fährt, das ist dann wirklich recht hart und eben, ich habe auch ähnlich wie bei dir recht Mühe gehabt, es gibt wirklich so einen Punkt, wo du denkst, nein, jetzt jetzt trifft es wirklich ins Harte ab und ja, es entwickelt sich dann gewissermaßen so weiter.
0: Das stimmt. Ja, eben, also nach einer Stunde habe ich dort müssen, ich bin dort auch sonst voll im Stress gewesen und das war wie so der falsche Film im falschen Moment gewesen. aber eben ähm, gleichzeitig zei- zeigt das auch einfach unglaublich gute Drama. Yes. Absolut. Da habe
1: ich den perfekten Film, wo der Faton einmal geschaut hat, soviel ich weiß oh. und kommt genau ins gleiche Genre, mhm. wo ich denke, falsche Film zum oder mal falsche Film zum falschen Zeitpunkt, mhm. obwohl es ein guter Film ist. Äh, KCF Lack 2016. Uh,
0: Manchester by the Sea,
1: wo ich mit Moby Dick verwechselt habe.
0: Kann
2: es gehen.
1: Genau. Passiert. Hey, ich muss sagen, ich bin da gerne nicht mehr so recht. Ja, bei Netflix wieder einmal so ewig lang nicht gewusst, was schaut. Mm. Und irgendwie, immer die gleichen scheiß fünf Filme. hat es mir angezeigt, egal in welcher Liste das bist. Äh, ich da die, die Netflix-Einstellungen mal richtig durchstöbern. Das regt mich so auf. Mm. Egal, wo du da schaust. Man sucht so lange, weil auch immer die gleichen Fünf kommen. Mm. Egal in welcher, welcher Kategorie. Und irgendein wärst Manchester by the Sea dann halt auch immer. Gekommen. Und dann dachte ich, ja, oh, gib ich dir. Aber ich war schon nicht so in so einer ungueter Laune, muss ich okay. sagen. Lecker er aber zu. Schon. Weil einerseits hat es mich mega gestresst, wie die Leute miteinander reden mhm. im Film. Äh, es ist, jeder hat in jedem Satz irgendwas auszusetzen. Mhm. Es, ist nie a, es ist immer ein toxische, toxischer Dialog. Okay. Und selbst, wenn irgendetwas einmal gut ist oder gut wäre, dann nimmt es einfach die andere Person nicht an und, und meckert wieder. Es gibt vielleicht drei Sätze im ganzen Film, wo einer überüppert, anders etwas gut sein. Da ist mir so mega aufgefallen oder eben am Tisch oder was weiß ich die Gespräche wo es hin und ihm fast Krisen kriegt, weil ich einfach denkt hey ja Menschen, wo sich eigentlich gerne hin, wo mega Schicksal erleiden und sich das ständig der ganzen Film irgendwie vorheben und, und das ist mir dass wir eben vielleicht in der falschen Stimmung geschaut mhm. das ist das ist ja so äh, und auch der Casey Affleck wo dann da ja, wie soll ich sagen? Er hat wirklich schwere Schicksale erleidet, äh, Familie oder zumindest Kind verliert und nachher natürlich mega gebrochen ist. Aber er hatte ein hätte Mal er ja die Chance, zum, wie, das Leben wieder über Neues kennenzulernen, was er auf ihn abgesehen hat. Mhm. Und, so. und das immer wieder gesehen, wenn er einfach nicht Eben das nicht kann oder zu Gute wieder annehmen und so lecker wie das deprimiert <lacht> <lacht> gesagt, hey, in Arsch. Weißt, Ich habe gesagt, ich es ist unvorstellbar, was er dura macht mhm. im Film, aber irgendwas wir oder und ja, ging es doch gleich wieder in eine positive Richtung, irgendwas wir, irgendwas wenn. Äh, was hast du Dazu ich muss die noch mal los, aber wie hast du den eingestuft
0: im, im, im Gesamten? Ich habe den Film ja geliebt, also ich liebe ihn immer noch. Ich habe ihn glaub, mhm. auch ziemlich zweimal geschaut, innerhalb von zwei Tagen. Mhm. Ähm, das ist ja, was er zum Beispiel, was der Film für meine Augen zum Beispiel schafft, was sie jagten, nicht schafft, ist der Humor, den er ja hat. Also dieses gegenseitig sich ist die Art und Weise, wie die Familie und der Freundeskreis und miteinander ähm, kommuniziert. Es ist ja ein richtig schwarzer Humor, der Film. Also, das ist ja nicht, da wird ja nicht gesagt, du bist ein Idiot, sondern da wird, da wird so, mit der gewissen Humoristik, weil sein Bruder, wo ja eigentlich so ein bisschen die Oberhaupt von der Familie ist, ähm, hat eine sehr witzige Art und Weise und die gehen ja so miteinander um, weil du siehst ja auch, wie Casey Affleck vor dem Schicksalsschlag ist und das ist sehr viel Ironie, sehr viel schwarzer Humor. Mir hat das, das hat mir voll gefallen.
1: Sehr mhm. Das ist sehr interessante Ansicht, das ist auch etwas, wo man so, eben so, ach du Arsch und was weiß ich, eben werfen sie sich richtig äh, harte Schimpfwörter an den Grind, aber so wie, wie du sagst, so, Witz, ja, jo, Witz, es ist einfach der normale Dialog, oder? Mhm. wo halt, dann ist man normal und, 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 denke, was ist das für ein, es <lacht> kann schon witzig gemeint sein, mhm. oder, aber es sind halt gleich die Wörter, oder? Und das noch, immer mit dem halt eben oftmals falsch verstehen oder einem anderen nicht gönnen und so. Das ist sehr interessant. Aber die, sehr
0: viel Ironie, also ich weiss nicht. Ja, die habe ich nicht recht rausgespielt. Ja, muss, weil, du kannst dich erinnern, der Adi hat mir ja den Film damals empfohlen. Und er hat gesagt, mhm. wenn du. Er weiss, ich liebe genau so äh, schwarze Drama. So schwarzer Humor und Drama, das ist so ein Combo wo bei mir immer passt. Und dann habe ich gesagt, schau dir, weil der schafft genau das. Oder die Jagden ist klassisches Drama. Da gibt es nicht viel zum Lachen. Aber der Film hat ja sehr viele lustige Bilder. Ich meine, der Film fährt ja an, indem er, glaube ich, äh, das WC von einer, wo verstopft ist, putzt ja, ja. und sie ja. ihm zu einem Date fragt. Und ja. sie wie so innerlich sagt: Okay, Scheiße, du hast, glaube ich, meine Scheiße wegputzt, aber hey, wie wär's mit einem Date? <lacht> und er hat ja schon so witzige Momente, auch sehr nahe. Oder es gibt eine Szene, wo die Autotür nicht richtig aufgeht und das ist so. Situationskomik, oder Film sehr oft hat. sehr ironisch, sehr, mit, mit so einem sehr schwierigen Thema. Und das ist, glaub, meine, damals war damals eine Kritik, und ich sagte, das finde ich sensationell. So ein Thema zu nehmen wie Kinder, die sterben, das ist so schwer, einen Film überzubringen. Weil entweder interessiert es dich nicht oder du, du brüllst den ganzen Film und der Film schafft den Spagat unglaublich gut. Bist du wirklich nicht in Stimmung für solche Runde? Nein,
1: Humor. Ich weiß nicht, wo der Humor war. Eigentlich bin ich auch für schwarzen Humor. Aber der hat voll nicht Ah, im Gegenteil. Auch die Dinge, er dort in äh, diesen Hausmeister-Tätigkeiten und und wird aber dort auch ständig falsch verstanden. oder Ständig
0: und er bestraft sich ja eigentlich selber. Es ist ja so... Jeder will ihm die Hand geben, wie du sagst. Aber er ist mit dem... und Er, er, ist, er hat wie noch mit dem nicht abgeschlossen. Es gibt ja den Moment, wo er wie so zurückkommt. Aber er, er sagt dann auch ganz klar, er kann nicht. Bei dem Tag ist etwas in mir gestorben, sagt er. Das sind so richtig starke Momente. Wo der Film, aber er hat ja einen Oscar bekommen, der Film. Das ist ja noch vielleicht noch so ein mhm. Punkt. Und genau eigentlich auch wegen dem, dass er schafft... Das Spiel tut gut. Dass er es Genau, wie du sagst. Oder er spielt sehr gut. Er hat ähm, den schwarzen aber trotzdem nicht über... also Es ist ein, ist ein schmaler Grad, bei so einem Thema versuche lustig, ironisch zu sein. Aber er schafft das. Auch die Szene, wo er mit der die eine, die Mutter datet und die dort im Wohnzimmer sind, das ist echt... Ich kaputt gelacht. Das ist so geil. <lacht> das so, ist so... Das kommt mir vor, wie so bei Titanic am Schluss der Vater
1: und so am Lachen <lacht> und dann geht er über die Schiffschrauben an und lächeln, so, ja, so kommt
0: mir das gerade vor. Du musst ja wirklich schlecht drauf sein. Ich
1: bin händeringend äh, am Suchen, wie der Film eingestuft ist. Drama. Weil dann wäre es ja Drama eigentlich, wie du sagst. Ja, das
0: ist schon... Also du kannst nie, hast dir vielleicht mal hast du die Review Scale oder so weil der Adi hat ihn ja auch gesehen also nur zum sagen das ist äh, eigentlich das also wäre 7,8 auf einem ja.
1: aber es ist das also wir nicht äh, jetzt gell schon mal Drama ja da da steht ja. Drama ja. okay okay ja muss man da mal hast okay, du Three die, Billboards die
0: Outside Abing Missouri gesehen ja oder Brücken sie und sterben Brücken nicht aber äh, okay. der, der andere der hat ist ich ja genau so. das ist ja ultra schwieriges Thema. Gut, auch Kindermord, bei, das kann man sehr gut vergleichen, merke ich gerade, auch Kindermord und sehr viele lustige Momente, oder? So der Alltagshumor, oder? Ich, ich habe schon mal gesagt, guter Humor entsteht dann, wenn es eigentlich um Schmerz geht, Schmerz überwinden. Ein Satz vielleicht noch dazu, sorry. Es ist kein, ich hole nicht groß aus, aber ich habe doch gestern so ein mal Video aus. geschickt von, von dem äh, Roundtable mhm. mit Jamie Fox und ähm, der Tom Hanks sagt, eine Person, die mit einem Pool im Garten aufwachst, der kann keinen Humor haben. Ein unglaublich geiler Satz. Also du musst wie Pain erleben und darüber lachen können, um witzig zu sein. Weil Jamie Foxx beschreibt dann seine erste Wohnung und er hat gesagt, alles wie in einer Wohnung war kaputt in Texas. Und dann hat seine Kinder gesagt, wieso fliegst du das nicht? Seine Frau fliegt. Und er hat gesagt, nein, es ist eben genau der Humor. Du kannst nicht eine perfekte Wohnung haben und witzig sein. Und das ist genau das, die, der Pain, sp- also ich hatte bin äh, in Missouri und genauso bei Menschen bei Sea, der Pain versuchen mit Humor, weil es bleibt ja nichts anderes übrig, außer du verzweifelst und gehst in Depressionen und hast äh, schlichten Selbstmord, aber der, mit dem Humor das zu überwinden, finde ich, das macht den Film so geil. Interessant, dass du das nicht gesehen hast. Schau nochmal. Nein, auch
1: bei äh, Outside Missouri, auch, auch dort, äh, Humor, ja, ja, es gibt es ist schon so gewiss aber irgendwas wir das als der Humor dort rausheben, als, nein, das sehe ich nicht, dass das unterstreicht eigentlich eher das Traurige, wo, wo du das vielleicht nur noch so eben schaffst, das überhaupt ja, noch weiterzuleben oder zu verarbeiten, oder, oder man sagt ja viel, eben, wenn du Humor verlierst, dann, dann hast du alles verloren, genau. weil, ja. oder? Aber, hast Aber dass du bist- das, das so also rausstreichen aus diesen Film ja, ich muss da mal die Brille noch montieren. Dario, okay, hast du einen von denen
2: gesehen? Einen Three Billboards habe ich gesehen. Jetzt bin ich gespannt, ich
1: wie du den Humor gefunden
2: hast, wie sehr gelachen hast. <lacht> <lacht> Der hat ja, ja und also, also es ist häufig so ein Lachen, wo am Hals stecken bleibt. Ja ja, sicher. Und es hilft, ich glaube ich, Three Billboards hilft, dass halt, wo die Herzen dabei hast, wobei, wo da widersprechen wir wir gerade selber, will bei True Detective Spielt er auch mit und dort ist er eigentlich nicht
0: wirklich lustig, oder? Doch, oder schon? Doch. Der erste Satz ist, äh, ich bin, wir waren genau gleiche Polizisten, der einzige Unterschied ist, ich hatte einen riesigen Schwanz. Ich glaube, sofort, die, die okay. erste Folge haben. Also ist
2: die Und er lustig. hat also eine gewiss, äh, gewisse Schalk, das hilft sicher. Ja. Vielleicht hilft es, wenn du wie so einen Schauspieler hast, der so der Range noch abdeckt im ernsten Film. Aber auch Sie, Sie hat ja den
0: Oscar bekommen oder der rassistische Polizist, der ist ja auch in so vielen Moment witzig. Natürlich als, als Rassist witzig, also sehr schwieriger, so ein schwarzer, oder? tief schwarzer Humor oder er spielt genau so einen Stereotyp ländlicher dumme Republika- äh, amerikanische Republikaner oder spielt er Aber auf eine so eine ironische, witzige Art und Weise, mega interessant. Schade, Schade, ja da
1: gibt's schon jetzt, wo ich so dort, äh, gibt's schon komödiantische Szenen mhm. und absurde und so äh, aber ja ich habe das nie irgendwas hervorgehoben dass das, dass das wie weißt, der Film jetzt besser macht oder okay. dass das eben wegen schlimmer irgendwas wie ja dass das da finde ich die Änder wenn ernst ja, dann, dann musst du
0: nicht nur ein Slapstick reinbringen. Nein, das heißt, Slapstick wäre voll dagegen. Hätte er ja nicht. Also ich nicht ja, das es gibt glaube ich schon so zwei. Mhm.
1: Ja. Das ist doch ein Brandtöp. bei ist doch ein Brandtöp. Das ist doch ein slapstick dort, Soviel also ja. ich weiß. Da habe ich so ein bisschen Schücher noch im Kopf. Mhm. Aber äh, also, weißt du weiß wo einfach das Bild so lustig ist, weil äh, sich einer ein bisschen aufbenimmt. benimmt. Äh, ja, aber interessant, dass da der Humor so stark gewichtet ist in denen und der Kontrast in dem Moment.
0: Der, der Regisseur von Brügge und von ähm, Outside uh, Missouri, ich der Film immer der Name ist richtig. Schon allein der Name Darum ist Outside witzig, Missouri, Missouri. Ja, Outside nicht. Missouri. Ähm, der ist schon ein Briten und der gesagt, also ist von Irland und er hat gesagt, dass, viel, dass oft Engländer, der Engländer den schwarzen Humor so ein bisschen... Ähm, wie ich dem, dass in der Idee gut geschrieben wird dass der von denen eigentlich fast schon kommt und er hat gesagt, das stimmt nicht, wir ihre, wir haben richtig schwarzen Humor und ich sein Ding ist genau das in seinen Film. und wenn du Brügge vielleicht mal gesehen hast, oder wenn du mal schaust, wo ich sehr ich glaube, ich hatte ja auch schon mal äh, gebracht, wo ich dir sehr kann. Empfehlen, der hat so viele Momente wo, wo so, ja ich weiß nicht vielleicht ist das nicht, nicht dein Humor wobei, wir haben ähnlichen Humor
1: hm. Also, weißt schwarzer Humor und Ding, dann bin ich halt eben bei, ist zwar auch viel Slapstick mhm. und so, aber Monty python mäßig oder ja einfach wirklich Böse, wo aber äh,
0: es, es geht doch schwierig. Es mhm. gibt doch bei Menschen bei der die szene wo der Bruder im Bett liegt im Spital. Der Casey Affleck hockt neben ihm, seine Frau ja, und, und sein Vater und dann kommt die Ärztin und erklärt ihm, was er hat. Ja. Und da ist die, das, das, es kommt gerade der Moment, wo die Frau sagt, wieso könnt ihr nicht aufhören zu lachen? Was daran, jetzt soll gerade witzig sein. Und, du, und ich habe mich kaputt gelacht, weil die Situation ist so lustig. Und gleichzeitig so ernst. in einem ich bin so
1: aufgeregt in dieser Szene, ja. weil die sich so dumm benimmt. Oder? Ja. Äh, oder? Sie verstehen es nicht und der spielt sich auf und, und hören nochmal auf und verschwindet. Genau. Für mich ist es wirklich ein... ein weil eine sie, nervige Szene. Gewesen.
0: Ja, sie, sie sagt ja auch, sie versteht das nicht. Sie, sie kommt ja wie psychisch ja eh klar ja, in ihrer ja. Ehe. Das wird ja nachher Aha. auch gezeigt, was für ihre Rolle Aha. auch ist. Sie wird ja, bis am Schluss zeigt ihr, ja, dass sie eigentlich eine sehr narzisstische Persönlichkeit ist, die eigentlich so tut, als ob es um andere geht, aber eigentlich Gott ist, ja nur um sich selber. Und sie ist auch ja die, die den Humor eben wie verloren hat und ihn nicht versteht in dem Moment. Wie sagt, sie sagt, wie könnte er jetzt noch Witz machen, was soll das? Und rennt raus. Und sie sind ja eigentlich am Witz machen über die Situation, die überhaupt nicht ja, klassisch lustig ist. Interessant. Mm. interessant. Mm-hmm.
1: Ja, muss ich muss mal ein paar Reviews lesen, ob das wirklich so der allgemeine äh, unique selling point oder keine Ahnung, was allgemeine, was es sehr speziell macht bei dem Film. Mm-hmm. Ob, ob das viele hervorheben oder einfach das Schauspiel oder Nutzdrama oder eben das Spiel mit dem Humor ich mich jetzt gerade wunder, ob das wirklich so. Eben der Adi jetzt es in dem Fall ähnlich gesehen wie du. Ja, ja, voll.
0: voll.
1: Eben, also, ich lese so ein paar ja. IMDb, eben, Some of the Best Performances uh, that You're Going to See, One Epic Scene, was sind wir da? Ja, mega
0: Drama da steht auch. G- gib Aber mal, den Humor suche ich mal noch ein bisschen. G- gib mal Brügge, Suchen und Sterben oder In Bruges heisst der Film ja in Englisch. Schau dir nur mal das Cover ich Colin an. Colin Farrell ist der Ja, den, genau. Ja. Schau dir das Cover an. Wo ich das Cover gesehen habe, Dachte, das ist eine ein Komödie, oder? Ja. Und das ist genau die Art. Es ist der gleiche Regisseur. Und das ist seine Art. Er hat gesagt, er hätte das gemacht, um, so quasi zu, äh, um Leute zu catchen. Weil wenn du mit Drama kommst, schauen die Leute den Film nicht. Und er hat so gesagt, er hat extra das so gewählt. Und ich meine, Colin Farrell steht dort, vielleicht zum, für Leute, die es nicht, die es nicht sehen, nicht wenn wir im Podcast sind. Er hat so ein Glas in der rechten Hand und eine Waffe in der linken und hat so wie Schiss und kommt so wie nicht klar mit der Situation. Und es ist hinter dran. es ist ein Schwan, es ist sehr, sehr spezieller, aber ein richtig schwarzer Humor, der da gezeigt wird. Interessant.
1: Interessant. Ich lese mich mal ein bisschen rein und gebe eine nächste Folge. Ich bin allgemein in genau. der allgemeinen Wahrnehmung. Ja, bin ich da jetzt wirklich so daneben gewesen, Wahrnehmung. oder ist es wirklich sehr, sehr subjektiv, was man da rauszieht?
0: Ja, das, also bei, bei Ding weiß ich sogar bei Manchester bei der See äh, dort weiß ich, wird dann nicht Oscars verfolgt und dort weiß mm-hmm. ich sogar, dass das einer von der sie ist, wo man gesagt hat, dass mm-hmm. es eben Casey Affleck auch dass er, das hat mir so ein bisschen wie verholfen, dass er geschafft hat, die Ebene zu spielen, oder? Weil ich meine, ein kaputter Casey Affleck, dass er einfach tot und kaputt ist und am Arsch ist, ja, das ja. Spielen. Ja,
1: er, hat, er hat schon etwas Komödiantisches, ja, ist er ist g- auch mal weiß, Saturday Night Live und ja. so ein paar Sketches, er hat einfach halt den trocken, leeren Blick. Genau, genau. Oder? genau. Und ja, in dem, in dem Film, ja. Mensch, also, by the Sea habe ich ihn einfach abgekauft ja. weil er ja. ist ja leer und ja, ja, hat viel erlebt. Oder? Aber es stimmt schon, also er hat etwas dran. Ja. Cool. Das ist gut, äh, ich gehe nochmal
0: drüber. Und, ja, was hast du zuletzt gesagt? Hey, genau, wir sind gerade bei Drama. Ich habe Marriage Story gesehen. Nein, den hatte ich, oh. auch, noch, ich auch noch. Weil, hey, den hatte
1: ich auch gehabt, ja. wo ich Manchester ja. bei ich, äh, gewählt habe und ja. dachte, nein, so viel
0: Drama meine ich nicht. <lacht>
1: also, <lacht> der fährt ja, glaube ich, recht gut an und wird immer düsterer, oder nicht? Genau.
0: Also, Marriage Story, vielleicht für die, die ihn nicht kennen, ist ähm, ein Film, der ist damals 2019 im Kino, aber gleichzeitig auch auf Netflix rausgekommen. ist, glaube einer von den ersten äh, Oscar-nominierten Film, der gleichzeitig ins Kino und im, ähm, d, ähm, auf Netflix gespielt genau, wurde. Äh, von Adam Driver und Scarlett Johansson. Sie spielen Charlie und Nicole Barber, äh, New Yorker theater äh, äh, Adam Driver ist der Theaterregisseur, sie ist der Superstar, die für eine perfekte Ehe mit in New York am Broad- Broadway macht ihre Theater, sie wird nominiert für die unzählige Auszeichnungen, er auch. Alles wirkt perfekt, sie hat einen Sohn, der ist, der ist mega lieb, eine super Familie und dann passiert etwas, nämlich sie zerstreiten sich. Und ab dem Moment von der Film an, eigentlich so ein bisschen düster wird. Also düster werden. Es ist eigentlich eine Trennung, wo wir jetzt da zuschauen. Also wir sehen, wie zwei, wie zwei Persönlichkeiten sich äh, ja, trennen. Sie pack, packt ihren Sohn, geht zu ihrer Familie nach L.A., kriegt dort eine Rolle in einer Serie, die ähm, hochbezahlt ist. Er, ähm, Adam Driver, kommt überhaupt nicht klar. Der eigentlich hochbezahlte Superstar im Theater in New York kommt mit der Situation nicht klar. Ähm, sie haben eigentlich eine super Ehe gehabt und dann wird wird eigentlich das Stück für Stück wird die auseinanderbrochen. Das Interessante ist, dass du immer wieder den Moment siehst, wie die zwei eigentlich sich verstehen. Oder die Familie von Skalic Johansson liebt ihn, immer wenn er dort ist. Die umgarnen ihn. Sie mögen ihn. Sie können das, die Trennung sozusagen gar nicht verstehen. Sie beide diskutieren aber und in den Dialogen, die unglaublich gut geschrieben sind, wo ein Streit zwischen einem Paar, wo sich eigentlich immer noch liebt, aber nicht mehr zusammenleben kann, dass so anzubringen, dass es nicht irgendwie pathetisch oder so. Wie soll ich sagen, oder so klischeehaft wirkt, ist sensationell geschrieben. Beide spielen so gut. Also äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, Adam Driver ist für den Oscar nominiert. Ich glaube beide sind für den Oscar nominiert. Ich weiß noch nicht, ob einer von ihnen der gewonnen hat. Auf jeden Fall hat mit beiden können den Oscar geben. Was J- Scarlett Johansson da abliefert, auch. <lacht> das habe ich von ihr sonst nicht gesehen. Okay, die letzten paar Jahre sehen wir, sie haben einfach irgendwie Saltos und Kicks in Marvel-Movies machen. Von daher, ja, ein sehr ein interessanter, geiler Film. Ich, äh, Bilder sehr nöch, der Regisseur Noah Baumbach hat sehr nahe. Ähm, der Film hat gewisse Längen, aber ah, das ist, das ist ein super Film, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, was mir ein bisschen... Jetzt ist die Musik, die ist sehr dezent. Da hätte man mehr machen finde ich. Aber sonst muss ich sagen, ein wirklich, wirklich geiler Film. Super Anfang. Und man, wirklich auch ein toller Ende. Das ist das, was ich schiss gehabt habe, Wie endet der Film? Aber er findet den Punkt, der sensationell ist. Es gibt auch so Schlüsselszenen, so kleine. Du hast eigentlich das Haustor von ihr kaputt. Und sie müssen beide das so zumachen. Und das symbolisiert ihre Trennung. Aber vielleicht, das tönt jetzt, jetzt recht klischeehaft, aber wie gut das in dem Moment gemacht ist. Wie schön das gemacht ist. Wirklich ein super Film, kann ich in Fall Du hast in dem Fall nicht gesehen, Chris. Aber du, Dario, hast ihn gesehen?
2: Ja, ich habe gesehen, dort, wo er eigentlich frisch rausgekommen ist. Ja. Ähm, ich habe auch sehr starke Erinnerung. Ich weiß auch noch, dass. Anwältin im Rahmen von dieser Scheidung auch eine recht entscheidende Rolle hat. Und dort mhm. spielt dort Laura Dern mit und ich habe gemeint, sie, sie hat Oscar gekriegt für ihre Darstellung.
0: Kann gut sein. Sie
2: spielt auch sensationell. Sie spielt super und es ist letztlich auch gewisse Gesellschaftskritik, weil eben, ähm, ja. die Scheidung zeigt dann sehr gut auf, das System in Amerika ich, recht äh, mhm. aufgeleistet ist. Das ist äh, überhaupt nicht fair. Ja, und ich weiss auch noch, es gibt wirklich so, wie gesagt, so einzelne Schlüsselszenen, wo, glaub, Adam Driver oder Scarlet Scarlett wirklich so zusammenbricht und du hast wirklich das Gefühl, das ist nicht unbedingt mehr Schauspieler, sondern es sind wirklich so echte Emotionen, dass sie sich wirklich in die Filmehe hineinleben können und das auch ja. wirklich auf, auf die Leinwand äh, zaubern können. Und das ist wirklich. Das geht man nicht häufig in so etwas wie zu mir. Und eben, Absolut. was ich eben auch noch spannend finde, es gibt ja. Ich glaube, das haben wir auch schon angesprochen, eine HBO-Serie, die sich in einem sehr ähnlichen Rahmen mm-hmm. abspielt, ich weiss jetzt, mit dem mehr Titel mit dem Oscar Isaac. Ja, Oscar Isaac und äh, ich habe sie gerade letzte bei unserer
0: HBO-Folge ähm, habe ich sie, hab sie gerade ähm, erwähnt, dass ich die will unbedingt schauen uh, Scenes from a Marriage Genau. der genau. Film. Äh, die Serie mit Oscar Isaac und Jessica Chastain. genau. Genau,
2: ja. Also die äh, habe ich auch noch auf der Watchlist.
0: Ich auch. Ja. Und, und was, was, also ich muss, ich muss ehrlich sagen, jeder, also hätte ich den Film jetzt mit, keine Ahnung, mit 16, 17 gesehen, hätte ich den jetzt nicht gepeilt. Er hat gesagt, oh, das ist eine Ding, aber ähm, als erwachsener Mensch lernt man, glaube auch von dem Film. Ich glaube, es stimmt schon, es ist eine Kritik auch an das amerikanische System, aber ich finde, passt auch absolut ins, ins heutige System, weil die zwei haben eine Ehe und eigentlich klingt die super und wenn die zwei Anwälte nachher natürlich versuchen, die, die, die andere Partei fertig zu machen, nehmen sie die Ehe auseinander. Es gibt eine Gerichtsszene, wo Ray Liotta, der Anwalt von Adam Driver ist, auch sensationell ist. Zehn Minuten oder fünf Minuten kommt er vor und zerpflückt äh, äh, Scarlett Johansson. Und macht das eine Frau, die ab und zu mal ein Glas Wein trinkt, macht der Alkoholikerin. Und dann wird, dann hocken die beiden und checken, wie gerade jetzt der, mein Anwalt, eigentlich meine, die Person, die ich eigentlich immer noch liebe, fertig macht. Und das ist so eindrücklich, so intensiv. Das ist richtig w- intensiver w- Film. Was nimmt man
1: denn aus dem Film? Also, weißt, ist, ist noch eine, hat man nach einer stimmigen eine Einstellung, Heiraten, never ever, ist so wie ein rauchstopp wo <lacht> nachher hörst du Rauchen, hörst du auf Heiraten oder, oder heisst es einfach, man muss auf gewisse Sachen, also weißt, lernt man etwas daraus für sich, kann man etwas mitnehmen oder wie seht ihr das?
0: Ja, ich finde schon. Also ich finde man lernt aus dem Film, dass es eben nicht schwarz weiß ist, dass man eben nicht so, kann sagen kann, oder nicht Heiraten, sondern dass man dass eine Ehe halt genau das mit sich bringt. Die zwei haben sich einfach nach einer gewissen Zeit auseinandergelebt. Und du bist ja als Zuschauer auch mal überlegen, oder? für wer bist du in dieser Ehe, oder für dieser Scheidung? Für wer bist du eigentlich? Und dann merkst du, fuck, es gibt gar keine Seiten, für die du kannst sein. Weil es gibt Momente, wo du denkst, hey fuck, Adam Driver, kommt das so schlecht weg? Und dann kommt ein Dialog mit Scarlett Johansson und denkst, hey nein, das kann nicht sein, der ist so ein Wichser. Und das ist so geil, das ist so realistisch. Weil am Ende des Tages, und der Film ändert auch mehr oder weniger ein bisschen so, dass du sagst, hey, das ist halt einfach jetzt einfach schlecht gelaufen. Da haben sich einfach zwei bisschen auseinandergelebt. Und der Film lässt ja auch die Möglichkeit offen, dass wir uns vielleicht generell über, und das habe ich mir noch, Gedanken machen müssen, ob so die klassische Ehe von Mann und Frau wohnen zusammen mit einem Kind die hai in einem Haus, ob das überhaupt noch so verhebt oder verheben muss, oder ob es auch alternative Möglichkeiten gibt. Weil am Schluss leben die ja in zwei verschiedenen Haushalten und kommen eigentlich viel besser miteinander klar. Und vielleicht, das weiss man dem Film nicht, am Schluss ja wie nicht, ist das die Lösung für ihre Eheprobleme Das ist recht interessant. Sehr moderner Film auch, obwohl er sehr konventionell wirkt. Sehr, sehr geil.
1: Interessant. Mhm. Du bist momentan so ein bisschen
0: Beziehungsfilme den letztens ja. empfohlen hast. So, ja, ha? Ich habe eh, also ich hab eh <lacht> ein Ding für Drama. Also, vielleicht hast du ja Menschen beide sein. Ich liebe halt einfach, das der Pain. Ich komme in einem Alter, wo der Pain im Leben halt. Mehr ja. wieder man wieder wachsen. Man darf doch mal wieder wachsen. Es ist nicht mehr alles wieder. Ja, d- das ist das, was ja. mir hier gefallen hat. Ja. Nur
1: abschließender Punkt, ja. wenn du gerade den Bogen noch nimmst, ja. dass eigentlich. Ja, das Leben ist halt halt ja. genau. Und dann kommt nicht einfach die Lösung um den Ecken genau. und so weiter. Und das gefällt mir am Drama auch, dass es einfach in dem Punkt realistischer ist, als natürlich die Hollywood-Wendungen, wo dann alles wieder gut wird.
0: Genau, genau. Oder? Es, ist, es gibt keinen Superheld da, der kommt und alle Probleme löst. Das geht es eben nicht. Sondern das ist live. Und live ist, dass die Lösung eben nicht die Lösung für alle ist und Kompromiss ist. Und halt. hm. und also es gibt Leute, die schauen so einen Marriage Story Film, dann bin ich auch halt fertig und sind dann am Schluss traurig. Mich macht so ein Film glücklich, weil er mir zeigt, hey, die Probleme haben alle. Also das ist einfach ein Ding, das wir alle haben, wo wir alle jeden Tag mit an uns und an Beziehungen oder auch mit Tod mit umgehen müssen. Ähm, Bei Manchester by the Sea habe ich, gedacht, fuck, ich hab mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was wäre, wenn mein Bruder, mein Vater, meine Mutter, der Mond stirbt, wenn das wirklich passiert, der Tod ist in unserer modernen Gesellschaft, verdrängen wir sehr gerne, oder? Und wenn es so weit ist, sind wir einfach wir sind nicht vorbereitet auf das. Viel weniger als früher. Früher ist im Dorf gestorben, also ich kann dir sagen, bei uns im Dorf ist jemand gestorben, dann hast du gewusst, er ist tot und sind wir alle an die Beerdigung gegangen. Bei meinen Großeltern haben sie noch den Sarg durch das Dorf gedreht, alle sind da vorbei, dann hast du etwas getrunken, hast noch einen Witz gemacht, hast die beste Story erzählt. Der Umgang mit einem Toten ist viel offener gewesen. Heute verstecken wir alles. Möglichst nicht, möglichst ablenken, möglichst Eskapismus und ich glaube, so viel ein Bibel wieder zurück. Finde ich sehr gut. Ha, ein tiefe Worte
1: kann ich nicht unterstreichen. Ja. hat etwas. Jetzt, yes. Dario, jetzt musst du mit einem Kriegsfilm noch doppeln oder <lacht> Tod multipliziert mit dem Grauen
2: vom, <lacht> vom menschlichen Gräueltaten. Ich glaube, wir können die heutige Folge in eine, eine Drama-Folge nennen oder so, weil ich, ah, ich hätte auch gerade wieder... Ein Dramathema oder besser eine Serie über... Kevin Allein New York? Nein. (lacht)
1: Ich wollte sagen, ein
2: Drama, das eigentlich eine Komödie ist. (lacht) Nein, äh, in Serieform. Und es ist eine Serie, die eigentlich Traumas und Sünden und Sünder im Fokus hat. Und ich habe die auch schon mehrfach genannt, nämlich The Sinner. The Sinner. Jetzt ist da vor geraumer Zeit die letzte Finalstaffel staffel rausgekommen. Das war die vierte. vierte, ja. Genau, und... Nachdem die dritte Staffel rechter Bachter abgegangen ist und sich ein in philosophische Themen verzettelt hat, hat die vierte Staffel glücklicherweise wirklich Kurve gekriegt, hat ein sehr ein cooles Setting ausgewählt. Der Bill Pullman als Detective Harry Ambrose findet sich zusammen mit seiner Partnerin an der Grenze zu Kanada wieder, in Norden von Nordamerika. Ich glaube in Maine ist es. Dementsprechend ist auch Szenerie, also es ist Küstenort eigentlich, eine See ist gang und gäbe, es gibt viel Wind, es gibt viel düstere Nächte und wie es also immer ist, passiert dann auch etwas, es gibt einen Selbstmord von einer jungen Frau und Harry Ambrose, der Bill der selbstmordbeobachter und es ist dann nicht klar, warum der Selbstmord von der jungen Frau stattgefunden hat. Und es gibt so einen bestimmten Kniff wie das thematurgisch verarbeitet wird. Die junge Frau nimmt da auch einen recht eine starken Part ein in der Inszenierung. Man muss dort auch sagen, dass die junge Schauspielerin namens Alice Kremelberg wirklich einen hervorragenden Job macht. Die dort wirklich die Melancholie super widerspiegelt, die, glaube ich, die Rolle gefordert hat. Und sie tut dort wirklich eigentlich ein, ein Trauma, das sie erlebt hat, super verarbeiten, Rein von Inszenierung oder vom, vom Schauspiel besser gesagt. Und eben der Harry Ambrose ist eben ein Detektiv mit vielen Dämonen. Der hat schon einiges durchlebt. Viel gesehen in seinem Leben. ist auch unterdessen eigentlich im Ruhestand. Aber eben weil der Selbstmord stattfindet, äh, gerade zu Beginn von vierten wird der vierten Staffel, wird er quasi wieder gebraucht und versucht, das Ganze aufzuklären. Und ich muss auch sagen, das ist letztlich eine Serie, so viele weg, wo wirklich der Abschluss super finden von einer ganzen Serie. Das ist ja auch nicht häufig der Fall, dass das wirklich von Anfang an gegeben ist. Und sie haben das wirklich gut gemacht. Ich finde auch wirklich, sie haben auch wirklich Stärken gezeigt mit gewissen Entscheidungen, wie sie Sachen thematisieren können, Auch ein bisschen so harte Themen, ohne jetzt hier näher ins Detail zu gehen. Aber ja, ich würde einfach abschließend sagen, für alle die, wo eben in gut finden, Bill Pullman, so Themen in Vermeintlich idyllischen Ort und, und eben, wenn dann dort irgendwie so etwas passiert, ähm, gut finden und eben das Ganze wird noch ein dramaturgisch aufgearbeitet, zum Teil auch ein mit Mystery-Element. Ist das wirklich eine Empfehlung? Und ich habe das letztlich sehr genossen es war wirklich so eine, eine gsi von der dritten Staffel.
0: Ja, kannst du uns sagen von diesen vier Staffeln, welche ist die beste, die zweitbeste, die
2: drittbeste und die viertbeste? Das kann man sehr gut sagen. Es <lacht> also ist eigentlich so, dass die. Die erste Staffel, wo die Jessica Bielner mitspielt, mhm. die ist mit Abstand die beste. Okay. Da gibt es wirklich noch eins, die und ein Musikstück, vor allem, wo mich immer noch mitnehmen würden, wenn ich dort dran denke. Denn die zweite Staffel ist auch sehr stark, hat so sektor zum Thema. Die vierte Staffel ist die drittstärkste. Eben allein schon von die Szenerie her und es gibt dann auch so gewisse Kniffe drinnen. Am letzten Platz ist die dritte Staffel. Es hat eigentlich eine coole Ausgangslage gehabt. So den Versuch gewogen, so ein philosophische Themen von Friedrich Nietzsche einzuarbeiten und aufzuschlüsseln und das irgendwie wirklich so einzuspinnen, aber es, ist dann, es hat sich irgendwie verzettelt und es ist dann wirklich so ein geworden. Ich ähm, kann mich erinnern, du bist nicht so begeistert. Nein, nein, weil eben, es ist auch Dort, ich finde es immer so schade, wenn eine Serie sehr stark anfängt und dann wirklich irgendwie abbaut, innerhalb von Staffeln dann auch. Aber darum eigentlich eine Empfehlung letztlich für den In- Sinner overall über all die vier Staffeln. Ja, vier Staffeln sind hälftetags gar nicht mal so viel, das kann man sich eigentlich noch geben. Was sind so etwa zehn Folgen, oder? Ja, zehn Folgen ungefähr und die dritte Staffel kann man eigentlich auslo die vierte Staffel okay. nimmt es ein bisschen. <lacht> das ist ja am Anfang ja Genau, sind nur drei. Sehr gut. Chris?
0: More drama, yeah. baby. Ich mache einen kurzen Zwischenstopp,
1: weil ich es nicht ganz gesehen habe, aber einfach, zum ein bisschen ein Gegengewicht zu geben. Weil mir nimmt Wunder, der Vater, und wird das sicher kennen, was er davon hält, ob der Humor, ob er den hat oder nicht. Äh, sagt der New Kids etwas?
0: Ja, sicher. <lacht> <lacht>
1: sind auch auf Netflix, New Kids, Nitro und New Kids irgendwas, weiß ich nicht mehr, sind glaube ich zwei Filme. Äh, und ich weiß noch gar nicht, warum ich, weil ich habe die nie gesehen, das schon ja. anscheinend so ein bisschen eine Staffel oder eine Comedy Staffel auf Comedy Central gelaufen. Ja. Niederländische Assis, nenne ich es einmal. Und bin irgendwas wert so, hoher ins Kino, weiß nicht, der Film ist das, wie, wo ich an wählen nicht gelaufen, schon voll gewesen, was weiß ich. Und dann bin ich dort in New Kids rein. Keine Ahnung, was mir erwartet hat. Ich habe es immer nicht gekannt. Äh, also eben das schon ein paar Jahre her. Und dann dass wir das, ich das echt nicht gewusst, was, was soll der Scheiß dazu machen. Und da ich nach Menschen ist dabei, dass ich am Boden war, <lacht> 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 habe ich einfach so reingeschaut und äh, ich kann es mir auch nicht gehen am Stück. Es ist wirklich... Eigentlich wird der Humor, aber die Synchronisation und so weiter macht. Oder auch. Es, es zündet nicht so richtig aufgrund von doch sehr gewöhnungsbedürftigen Sprachen. Und da man nicht Asi-Sprache, sondern man versteht sie einfach kaum. <lacht>
0: äh, wie hast du das? Hast du das voll gefeiert da? Nein. Also voll gefeiert weißt du werden übertrieben? Ähm, es sind New Kids Turbo und New Kids Nitro. Nitro. Genau. genau. Nein, voll 4 nicht, aber ich habe zwei Kollegen, die haben das voll geil gefunden. Und wir haben mal am oben Barbierli und vielleicht der ein oder die andere Zau- Zauberzigarette Und dann ist das super lustig. Ja, gut, ja. Und das ist also, ich weiß nicht, vielleicht versteht, ist das für gewisse Leute. Wahrscheinlich in Holland ist das ja kult. Also dort, die lieben das, weil die, die das sind ja so eigentlich, wenn man genau überlegt, sind das eigentlich so äh, die ersten Hipster. Gewesen. Sie sind ja die 90er-Jahr-Trainer, ah, die Focillas, aber so in modern und äh, sind auf Partys, hören Techno und es ist schon so mit, natürlich asis strohdumm und äh, die Stories sind teilweise so richtig bescheuert, aber es ist halt so, wie sagt mit dem? so, ein richtig einfache, simple. Humor. Und da muss, muss man sich darauf einladen. Ich bin jetzt nicht begeistert, gewesen, aber zu, an dem Tag, wo mir die zwei Gluten haben, habe ich recht gelacht. Aber das war es auch.
1: Jetzt kommt man halt vor, wie, wie das ein Abklatsch ist von etwas, das man schon kennt. Mhm. Weil um diese Zeit herum hat es halt viele so die AC, Hartz IV, Persiflage gegeben, das bei Wochenshow oder bei Christian Ulmen hat auch so eine Rolle gehabt, mhm. glaube ich. Und ja, einfach klar. so... Es war wahrscheinlich wie diese Zeit, oder ich weiß jetzt nicht, ob das später ist oder früher ja. es, es ist kein neuer Humor. weißt du, halt der, der Asi, immer kein Geld, einfach noch rumlungern, Bier saufen und dann eben passiert noch etwas Krasses und es geht einfach weiter. Aber äh, ich will gar nicht zu lange auf dem Moment, ja. nur mal mit wirklich Wunder genommen, äh, was, was der Vorhalt ist, ja. weil ich es null einordnen konnte. Äh, Ah, ich habe einen Film gesehen, auch noch zur kurzes Quiz, sind haben ihr alle schon gesehen. Die Frage ist, ob Remake auch gesehen das Original ist von 1994, Walt Disney, Zeichentrick.
2: Ah, äh, I'm out. Das mit den dalmatiner da auch äh, nicht wirklich, oder? Nein, es ist eigentlich der beliebteste
1: von den meisten. König der Löwe? König der Löwe, Genau, ah. ja. genau. Ich habe mich wieder geweigert, das äh, Remake zu schauen, weil es einfach beschissen aussieht. <lacht> Wenn ich den Trailer schaue, dass echte Katze ohne Mimik irgend versuchen, Emotionen ja. zu zeigen. Und darum habe ich mir äh, das Original nochmal gegeben. Einfach zum Schauen, weil ich das, glaube ich, das letzte wirklich gesehen als kleines Kind. Und ja, ob das überhaupt noch wirkt, weil man kennt natürlich die Szenen kennt, man kennt die Musik. Und es ist richtig schön, wieder mal einfach ein Zeichen zu sehen, der nicht animiert ist. Mhm.
0: Und? Er
1: ist nicht mehr so schnörkellos, mhm. weil die Nostalgie hat so ein bisschen den Schleier-Kleid über gewisse Szenen. Mhm. Äh, einerseits, wie der Scar einfach Eis zu eins der Hitler ist. Ja. Äh, es gibt wirklich Szenen, wo die ja. Hyänen, die, die geht gar nicht so kurz, die Szene, was, nicht? so die Szenen. Ein, zwei Minuten marschieren sie einfach im Stechschritt. Er ist da seinen Song am Performen. Und einfach eins zu eins dritte Reicht. dort. Oder? Das hast alles natürlich als Kleiner, kleiner Golf, ja, ist das egal Und Und denkst, okay, dass man das so explizit muss zeigen muss und alles. So Szenen sind zu lang gegangen, dann gibt es bisschen rechte Sprünge, natürlich in der Zeit, das hat auch nicht gestört als Kind. Und die Songs, muss ich sagen, mittlerweile, obwohl ich den natürlich auf Deutsch gesehen habe als Kind, kennt man einfach viel mehr die englischen Versionen. Mhm. Und es ist richtig strange gewesen, den einfach auf Deutsch zu Eben wie Circle of Life, das mhm. ist einfach Circle of Life und nicht der Kreislauf des Lebens, mhm. der Züchtet sie das Leben sehen. Mhm. Es ist einfach so, ja, recht umgebogen musikalisch auf Deutsch, weil es einfach mittlerweile so auf Englisch dienen ist, auch wie man das Original anders gesehen hat. Er wirkt immer noch, wo der Papa, Spoiler, 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 wo der Papa stirbt, das ist immer noch traurig, man muss es sagen. Aber, ja, man muss sagen, die Magie ist nicht mehr so da. Das, das, das ist einfach, aber es ist gleich ein schöner Film, äh, guter Kontrast und ich glaube, wer hat das Remake vor
2: Ganz es gesehen, ja. ja.
1: Du hast das, glaube ich, auch mal erwähnt mm-hmm. gell, in der Folge. Mm-hmm. Und was hast du dort gefunden?
2: Ja, eigentlich, das wahrgesprochen ist das mit der Mimik. Äh, versucht man einen Löwe, eine Kampfmaschine irgendwie, auf, auf Liebe zu treiben. In echt, das ist halt schwierig. Oder? Und ja, das zeugt sich durch den ganzen Film. Ich glaube, sie machen es auch. Ich glaube, Dschungelbuch haben glaube das Gleiche gemacht ja ist doch nicht auch so richtig aber Dschungelbuch hat als Film gesamtheitlich besser geklappt weil ich weiß nicht ob sie auf die Einstellung bewusster gewählt hin oder es fällt halt leichter das in einem im zu drehen als in einer Savanne oder in einer Wüste wo halt wirklich dich nicht verstecken kannst als Tier quasi
0: mhm,
1: mhm. okay ja Dschungelbuch haben wir auch überhaupt nicht angemacht das Remake das war, glaube so das erste mhm. wo nachher eine ganze Reihe losgeräten hat ja. mhm. Ja, also ich weiß gar nicht von Walt Disney, was da, was da, wo sich die, weil eben Disney ist jetzt so auf der Marvel-Scheine, was da originells noch, noch kommen, so in Sachen, ob überhaupt noch Zeichentrick kommen, oder ist die Ära einfach vorbei und alles ist, sind jetzt Live-Adaptionen oder keine Ahnung. Ja, Pixar halt, oder? Pixar. Die mhm. Aber
0: ich glaube, Zeichnet ist over. Also, ich muss ehrlich sagen, ich habe mit Disney, ich habe schon als Kind König der Löwen auch cool gefunden so. aber schon der hat mich damals muss ich sagen nicht so mitgenommen ich bin kein großer Disney Fan heute nicht also das einzige was mich bei Disney noch catcht sind Pixar Movies die haben ein gewisse Tiefe die haben einen Humor wo mich catcht aber so bin ich bei Disney komplett out six Star Wars six Marvel six auch eben, auch die alten Disney Zeichentrickfilm äh, im Quiz mit sinneswiss äh, hätte Christoph äh, von Filminatoren, äh, hat man erzählt, es gibt sogar einen G- Begriff für die, die heissen, glaube ich, Disney, ich weiß es nicht müssen noch mal in die Folge reinhören, dann sagt er es nochmal. Ähm, beschreibt er, wie die Bin bei
2: Fallout. Eigentlich hat Disney wirklich nur abgeliefert bei Mandalorian, das ist, glaube ich, wo sie nur abgeliefert haben und ich glaube auch nur, weil sie dort halt nicht so stark eingegriffen haben, ins Künstlerische, das hat halt, glaube ich, geholfen. Aber eigentlich bei allem anderen, wo sie federführend sind oder wo die Produzenten gewisse <lacht> so einen Einfluss hatten, ja, wird die Maschinerie war. Und eben hoffen wir, dass Pixar noch weitestgehend noch unabhängig bleibt, trotz Disney-Ownerschaft. Aber ähm, es ist ja zumindest mal gut, dass die letzten Star-Wars-Filme zumindest kommerziell nicht so erfolgreich sind, dass zumindest Disney vielleicht mal auch einen Anreiz hat, das ein bisschen zu überdenken, was sie abliefert. Ja, Eternal ist jetzt auch
0: gefloppt und so. Also die, wir haben das schon mal diskutiert von vor Jahren. Ich habe gesagt, das wird, das der wird Moment kommen, wo, weil aus dem Publikum, wo jeder Scheiß schaut und viert, irgendwann mal dann auch hat. Irgendwann mal haben auch die, die Formel checkt und dann ist es einfach auch. Out. Also ich, Disney Plus überlege ich so oft zu machen, um einfach die pixar sache wieder mal zu sehen. Aber ganz ehrlich, es, ich, es will nicht übers Herz, um dann auch nur ein Cent zu gehen. Also für mich ist Disney recht irrelevant.
1: Heilen <lacht> die yeah. ja.
0: ja, aber ich verstehe es, ich verstehe es. Ja
1: wirklich draussen. Aber ich meine, eben, es sind so Klassiker und ja, es ja, sind ja. das von Kahontas oder weißt du, es sind einfach wirklich, um es jetzt schlecht sind es einfach nicht gemacht. Nein. Und, Nein. und, und, und denke, aber ich da ja, kann einfach nichts nach. Ja, weißt, genau. Wo, und drum
0: habe ich mich gefragt, wie du ihn gefunden hast, oder? Weil offensichtlich ist das eben nicht zeitlos, oder? Offensichtlich ist es trotzdem, ist, ist es trotzdem ein bisschen verklärt. Und König der Löwen ist ja eigentlich, der, wie soll ich sagen, der Film von ihnen gsi. Und wenn du sagst, der ist heute okay, weil wir haben schon, du hast ja schon ein paar mal, haben wir über, haben wir, du bist ja da ein bisschen auch der, wo oft animierte oder japanische äh, Zeichentrickfilme gebracht hat, wo ich schon Akira, du hast mir dazu gebracht, Akira sozusagen zu schauen und so. Das ist zeitloser Shit. Sorry, das kannst du heute schauen und denken, wow überragend.
1: Ja, aber ja, das, das ist es ja so, weil vor allem äh, Animes und, genau, und die haben vielfach halt die viel Erwachsener beziehungsweise ah, ja, farbgebig drin. Ne? Mhm. Also es kann schon sehr eben verspielt sein wie, wie Ghibli und so, aber da kommt so noch ganz ein Umgang, halt kult, ja, kulturell prägt, weil es halt viel auch so eben Japan ist so der Geisterglaube und so, das ist dort allgegenwärtig, auch im Alltag. Und das kriegst du mit, wo aber noch so viele Ebenen noch mitschwingen mit eben Tod und mit dem Umgang, vor allem mit Natur. Und das kriegst du viel tiefer vermittelt als bei Disney, yes. wo, wo es wie offensichtlich dargestellt wird. Mhm. Und ja, und, und bei den anderen ist es einfach eine Zwischenebene noch mehr. Und es gibt einen guten Satz, ich weiß nicht mehr genau, dass mhm. wie er geht. muss dann mal suchen, dass es wie Disney ist, wie für...
2: Für Erwachsene, oder wie?
1: Nein, wie für... für die, ja, auf jeden Fall ist Ghibli oder so, ist mehr für das Herz. Mhm. Also, mhm. ich weiß jetzt nicht mehr genau, was, was denn Disney soll sein aber dass es wirklich einen eine tiefe Ebenen hat. <lacht> genau. ja, für den Arsch. <lacht> <Ja>. <lacht> die Marketingabteilung von Disney. Nicht. Was könnten wir nehmen? Ja, für den <lacht> genau.
0: nehmen wir was also die Filme sind für einen Arsch. Ich meine, König der Löwen hat das ja alles auch. Tod Komfort und Familie und all die Diebnis könnte es ja auch haben. Aber das haben sie nicht.
1: Ja, sie haben es ja schon und er kommt ja auch so wieder der Papa als irgendwelcher Geist. Ja, aber mega ist aber zu offensichtlich, ja, es, es ist so, log so ist es, oder? Ja. Und ja, eben, schlecht ist es immer noch nicht, aber natürlich, und ich glaube immer noch, wenn du dann als, äh, keine Ahnung, 5 oder oder so etwas, der schaust äh, und noch nicht so viel anderes gesehen hast, dann wird dich schon, schon catchen wieder. Aha, okay. äh, von dem her, glaube ich, ist er zeitlos, aber mit okay. dem Sehverhalten von uns und eben, was man alles schon gesehen hat und eben dann auch noch ganz andere Zeichentrickfilme, Filme, die einfach auch mega hart sind und auch hart zeichnet und eben nicht so schön weich gespült, weil Disney ist halt immer Disney oder das ist die Disney-Welt
0: oder wo? Und die gefällt mir oh. auch. Oder mit der Ästhetik kann ich recht viel anfangen. Das ist das Einzige, was ja, das ich noch ist mehr, Das finde. ist einfach mehr Ästhetik, Ja, ja. Oder? Das, und mit dem kann ich, das mag ich heute noch. Und ich äh, bin heute noch Fan von dem. Wenn ich das sehe, mache ich das mit, also über meine Augen. Meine Augen, also meine und meine Augen sind da voll drin. Aber so bin ich auch. Halt.
2: Ja, es ist nicht, ist nicht einfach wieder der Fall, wo ich glaube, sie haben auch schon diskutiert, dass halt Lion King und all die Disney-Geschichten, das ist halt auf das Publikum ausgerichtet, auf das breite Publikum. Und letztlich sind Disney-Filme wirklich äh, für die ganze Familie. Und äh, ich glaube, so primär auch also die japanischen Filme sind ja bewusst ein tiefergehend mit dem Thema. Und ich glaube, dann ist es auch schwieriger, ein breites Publikum zu finden.
0: Ich muss dir da leicht widersprechen. Ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, die Idee dahinter stimmt auch dass das Disney de, mit dem Gedanken in die Movies geht, aber die Ghibli-Filme sind in Asien Familienfilme, also die kennt jeder. Aber eben nur in Asien. Pixar-Filme. Und Pixar-Filme sind auch für die ganze Familie, nur mit viel mehr Tiefe. Und dort ist es wirklich für die ganze Familie, weil du als Erwachsener kannst dort philosophische Aspekte mitnehmen und als Kind hast du den Humor und all das. Also da muss ich Bei sagen... Pixar stört dass...
1: mich, aber du hast recht, mhm. Pixar schafft das sehr gut, der Erwachsene nimmt, nimmt äh, halt die Erwachsenen immer mit, oder? Und er kennt, das Kind lacht ein bisschen über Slapstick und Sachen, die passieren. Mhm. Und, und dass das alles, also aber es ist äh, gleich noch weichgespült durch die Optik. Genau, ja. Äh, es gibt ja. zwar auch Toy Story, was weiß ich. Toy Story ist geil, der dritte ist Es natürlich auch ein paar Szenen, noch ja. mit den Puppen und so, ja. also auch, aber der Look ist grundsätzlich gleich, weißt alles im Schönen verpackt, eben weil es natürlich für die Jungen ist. Und da ist eben, wenn du auf Asien gehst, Japan vor allem, da ist einfach noch der Mut auch zu wirklich hässlichen Bildern. Also weißt so, wo natürlich dann die Jungen nicht abholt, oder? Die mhm. lösen dann je nachdem, wie es vor, das kommt immer darauf an, jetzt von welchem Studio und so weiter. Aber Pixar schafft das gut, ist mir aber einfach gleich in sehr, sehr viel Fällen einfach zu Knuddelig. Auch wenn es Erwachsene sehen, weil der Look ist halt
0: Pixar. Ich mag den zum Beispiel, ich verstehe das auch, du hast voll recht, er ist Knuddelig, aber absolut, er ist Knuddelig, das stimmt. Ich mag das sehr, ich finde, dass es bei mir weckt als Emotionen irgendwie schafft es das. Ich finde das mega herzig, aber gleichzeitig auch hat es die Tiefe. Das schafft Pixar bei mir unglaublich gut. Und ich würde eben dass Ghibli nur in Asien ist, liegt auch daran, dass es in einer Zeit ist, wo, wo asiatisches Asiatisch Zeug nicht so leicht nach Europa und im Westen ist und westliches Zeug nicht so weit, nicht so leicht dort ist. Ich weiss nicht, wie groß Lion King in Asien ist. Und Asien sind zwei Milliarden Leute. Also weißt du, nur so zum. Ich glaube, dass in 20, 30 Jahren eher noch Ghiblis geschaut werden da, als dass Lion King noch in Asien geschaut wird. Also ich glaube, Disney ich Disney hat sehr flache Art gehabt, äh, und konkurrenzlos auch ein bisschen. Aber das, ich glaube jetzt das verhebt. Das ist künstlerisch ist das für mich verhebt das nicht. Bis auf die Ästhetik die hat etwas. Aber sonst. Also okay. ein,
1: ein, ein Ausreißer wo man noch ich glaube primal hat das Kaiser wo mhm. man, wo das mega geschafft hat. Ich weiß nicht, das ist auch in einer ersten, der ersten zehn Folgen, ich bin nicht mehr mhm. sicher, äh, wo, wo kein Wort wird geredet, es ist gezeichnet oder sieht einmal so aus. Und, und Primal, das, das schafft etwas, das so, habe ich bei Disney nicht gesehen, habe ich so in Animes nicht gesehen so, und wirklich ein ganz spezieller... Stil und auch eine ganz spezielle Stimmung erzeugt. Also ich finde einfach, da ist noch mega viel Potenzial ja, rum, das ja. aber nur auch funktioniert das so zeichnet. Mhm. Weil eben animiert siehst du dann viel, ja, eben es könnte knuddlig sein oder was, es oder, oder funktioniert nicht so gut und CGI ist eh immer schwierig. Wir werden es dann im neuen Jurassic World mhm. sehen, wenn das so eintritt, wie wir im Trailer sehen, dass das einfach immer noch komisch aussieht. 90% von der Fällen. Und der schafft das Primal einfach nochmal eine Empfehlung, wer auf gut gemachten Zeichentrick mit ganz spezieller Ästhetik und Stimmung steht, am unbedingt einmal reinschauen. Gut. Ja, Disney schafft es leider nicht mehr, wenn man halt hey,
0: oh, ich meine Ganz ehrlich, sieht man, also ich nicht, ein Kollege von mir hat mal gesagt, was Disney kann, ist Marketing. Und irgendwie bin ich damals vor 10 Jahren nicht so der Meinung und mittlerweile muss ich sagen, ja, das stimmt irgendwie, weil äh, wenn ich mich an Pocahontas erinnere, ist die Erinnerung gut und ich kann mich an die Mac- McDonalds-Menüs erinnern Pocahontas, ich kann mich an Mulan, kann ich mich an irgendwelche Games auf, auf dem PC erinnern, aber was genau in diesem Film passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Du
1: hast vorher Marriage Story ich- und wegen der Hochzeit und so weiter. Mhm. Ich bin überzeugt, wenn es Disney nicht gibt, mhm. heiraten, Jesus Gott oder so, die Prinzessin und der Prinz Kuhn. und dann gibt es noch Hochzeit oder kommen sie zusammen und das ist so tief drin bei vor allem Frauen wahrscheinlich oder einfach der Märchen Gedanken oder? die, die, die Klischee-Rollen dass dann halt der Mann muss, das, das ist auch noch so zurück in den vergangenen Jahren wo yeah. mittlerweile auch nicht mehr so ist und auch zu Recht aber das sind ja alles so Rollen ja also ich bin überzeugt, es, es gibt weniger Hochzeiten wahrscheinlich oder andere und nicht so.
0: Also die romantische Will doch jeder Liebe, den Disney-Prinz ja. finden und ja, ja. so weiter. Ist das nicht mega prägt? Also so ist, natürlich schon, ist natürlich schon sehr aus der Literatur, aus Ende 18 Anfang 19. Jahrhundert übernommen, Aber du hast schon recht, dass Kids und das die Masse, ich meine nicht jedes Kind hat mit fünf Jahren liest keine Literatur, uralte mhm. Literatur, aber ja, das mhm. stimmt. Das stimmt, der Produkt, das, das der Typ, so der, die klassische Liebe von genau. der perfekten Mensch, der zu einem passt und so. Es ja. kann sogar ein Beist sein, weißt, <lacht> ja, genau, oder? Es genau. ist zu gut Dienen, ja, und, äh, aber, ja meinst, das Gute in ihm und Aber Mensch, die flach das ist auch. Ja, viel ja, viel funktioniert das funktioniert es ja genau wegen dem heute nicht. Mehr, weil die Welt viel komplexer und, und das funktioniert nicht. Mehr. Also es hat in einer Zeit funktioniert, aber ich glaube, heute ist es so. Ich glaube,
2: die Welt ist auch zynischer geworden, äh, nicht? Dro- darum funktioniert es vielleicht auch nicht mehr so. Die Welt oder mir ja, okay, <lacht> ja, die Welt ist, sind ja mehr.
1: <lacht> ja. Aha, stimmt, wir sind die Welt, sorry, das vergesse ich immer.
0: <lacht> du hast absolut recht, also wir sind auch komplexer geworden. Also eben, wir wissen auch, dass eine Prinzessin, also weißt, du, dass es einfach nicht auch so einfach ist, oder? Disney versucht das ja immer wieder. Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel Elsa oder so schaust, wie heißt das, Frozen, oder Hey, das ist so flacher Scheiß.
2: Aber es das funktioniert ist, was... gleich, also kommerziell. Es
0: funktioniert die Marketing Strategie dahinter, die funktioniert natürlich super, aber auch relativ einfach, oder? Da wird ein Song gemacht und da wird ein, also eben Kids, fünfjährige Kids, wenn du keine Alternative auch hast, was willst du jetzt sonst zeigen? dann funktioniert das halt alles. Ich kann nicht du kannst auf Netflix zeigen, ich meine, die schaut, mein, mein Neffe Power Rangers. Er meint, dass das nicht hochwertige Shit ist. Ja, oder Immer Fast and Furious. Und ja, alle, genau. Ja. Oder? Das ist halt einfach, weil es halt nicht viel gibt. wo Disney hat Money und die Marketingstrategie dahinter, aber inhaltlich, I don't know. Ja du, wir sind ausgeliefert. es sind
1: so mächtig. und Wir werden sicher auch wieder Sachen schauen von ihnen, wo halt, ja, eben kein Zeichentrick unbedingt muss sein, aber sie hat so viel gekauft, oder? Allein mit Fox. Äh, da wird noch einiges von ihnen und es wird sicher darunter auch wieder ein, zwei gute Sachen geben. Einfach von Anzahl her ist das mathematisch wahrscheinlich. Aber ja, ich bin echt gespannt, wo die sich etablieren, ob es jetzt einfach eine Masse ja, eine Massakonstruktion, die einfach rauswürfen und irgendetwas passiert wieder Hit, oder ob es irgendwann wieder für etwas steht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Mhm. Du, wir yes. werden es sehen. Wir werden es sehen. Dario, du, du, du schaust so ein bisschen rein, als ob du nicht, nicht, nicht alles gesagt hast, was du <lacht> sagen Oder nicht einverstanden bist mit den Aussagen. Er hat
1: noch Pam und Tommy er schon gesehen. <lacht> Was, Pam und. Kennen Sie den noch nicht? Ja, jetzt kommt eine Serie über Sex-Tape von Pam Landerson. Ah, wirklich? Ah, okay. Das habe
0: ich noch yeah, nicht yeah. mitgebracht. Sorry, ich habe einen Gestehblick drauf. <lacht> <In dem Fall. lacht> Hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> Gut, ähm, sag, sag.
2: Nein, also haben ihr noch ein Thema? Aha, ja, ich hätte noch einen Film. Hau ich glaube auch dran, oder? Ja. Meine, dann halte ich raus.
0: Ich habe mir Notizen gemacht, meine Freunde. Das Papier, Das Papier, da wird Notizen gemacht. Ähm, der Armbaum. Ich habe einen Film, <lacht> <lacht> ich habe einen Film gesehen, wo und ich schon ewig auf meiner Watch, also ewig, er ist 2018, 2016 rausgekommen, und das ist nämlich, 2018, uh, At Eternity's Gate, der Film über Vincent van Gogh, gespielt vom sensationellen Willem Dafoe. Ähm, Haben ihr das schon mal gesehen? Nope. Nein. Könnt ihr euch erinnern, dass Willem Dafoe für den Oscar nominiert war? Ich glaube, seit langem wieder mal, wo der Hauptdarsteller nominiert war. Aber der Film nicht, das geht es ja relativ selten bei den Oscars. Meistens geht das Hand in Hand. Sagt mir wirklich mm. nichts, aus welchem Jahr ist der? 2018. Gar hm. ja. nicht so lange. Nein, ich glaube, der Grund, wieso du ihn noch nicht so gesehen hast, ist, äh, ich hatte fast in zwei Stück müssen schauen, mit ein paar Pausen, äh, weil der Film ist halt wie Vincent van Gogh's Werk, sehr, sehr künstlerisch, sehr emotional. Ähm, ähm, er zeigt so Vincent van Gogh mit etwa 35 und ich muss sagen, wie Willem Dafoe das spielt, dass er, ich weiß nicht, ob er Oscar braucht, ich glaube, hat den Oscar nicht bekommen, aber auf jeden Fall ähm, ich, ich würde ihm persönlich einen Oscar geben, weil er spielt das sensationell. Der Film zeigt aus der Sicht von, äh, von Vincent van Gogh, wie er eigentlich künstlerisch in Paris ist. Keiner will seine Bilder, keiner versteht ihn. Er versteht die Welt nicht, die Welt versteht ihn nicht. Und er ist in einem Kampf und er sagt auch, er sagt, fuck, ich bin einfach viel zu früh auf die Welt gekommen. Das ist einfach, ich, ich sehe die Welt mit Augen, wo die anderen nichts sehen. Und das ist so interessant, wie alle um ihn herum ihn anschauen und sagen, Alter, du bist nicht ganz dicht, oder? Es gibt eine sensationelle Szene, er, er hat psychische Probleme, weil er malt, vielleicht hast äh, du schon mal erzählt, ich glaube, äh, Vincent van Gogh hat er ja, hat am Tag zum Teil 30 Bilder gemalt. Und er hat gesagt, die einzige Moment, wo sein Gehirn nicht schafft, also wo er schafft, abzuschalten, ist, wenn er malt. Und er malt und malt mit der Geschwindigkeit auch sehr schnell. Man sieht ja die Dynamik auch in seinen Bildern. Und es ist so richtig geil, wie er malt. Und er kommt, schickt ihn in Bruder. Und ihn so mehr oder weniger finanziert schickt ihn in so eine Anstalt. Das ist dazu halt so eine Kille, so wo psychisch schwache Leute aufnimmt. Und Mats Mikkelsen spielt den Priester, das ist eine sensationelle Szene, weil Mats Mikkelsen hat so ein Gespräch mit ihm und schaut ihn an und sagt, du haltest dich also für einen Künstler? Er sagt, ja, ich bin Künstler, ich kann nicht anders. ich bin geboren zum Malen, Gott hat mich da auf die Welt gebracht zum Malen und Mats Mikkelsen schaut die Bilder an und sagt, du haltest das da für Kunst? Er sagt, ja, selbstverständlich, das ist Kunst. Und das, genau so ist die Welt. Und, äh, und es ist so geil, weil du siehst das und denkst: Fuck, der arme Sieg, oder? Weil heute, heute werden die Bilder für 500 Millionen und 300 Millionen gehandelt. Und das Vincent van Gogh wahrscheinlich einer der größten, wenn nicht der größte Künstler, Maler aller Zeiten ist, das ist halt ja Frage eigentlich heute ja außer Frage. Aber in dieser Zeit, und wie das wird zeigt wie er mit seinen Dämonen kämpft. Und es ist ein sehr intensiver, auch sehr schwieriger, langgezogener Film. Also eben, ich habe wirklich teilweise pausieren müssen. Äh, Eine Topsetzung, neben äh, William Dafoe ist Oscar Isaac, dort, wo äh, auch ein Künstler spielt, äh, der Paul Gauguin, wo ihm sagt, hey, du musst anders malen, du musst viel mehr Filme viel jetzt und Was machst du, das nimmst du da für Farben. Und, äh, die, die, der Kampf zwischen Vincent van Gogh, seiner Kunst und seinen Mitmenschen ist sensationell. Ähm, es, wird auch auch, es wird auch erklärt, wieso er sich das Ohr abgeschnitten hat, wie er zeigt auch zeigt. Und, ähm, wirklich ein Film, der wo wo mich begeistert hat und gleichzeitig auch sehr anspruchsvoll war und sehr schwierig war. Ein wirklich wirklich guter Film. Wer sich für Kunst auch nur ein bisschen interessiert oder während künstlerische künstlerischen Film mal will wieder schauen, der weit weg ist von dem klassischen Film, wo wir kennen, A ah, bis Z Story wird erzählt oder klassische Biografie auch, wo wir schon hundertmal diskutiert haben, wie, wie einfach die erzählt werden, ist Attorney's Gate wirklich ein super Empfehlung.
1: Gibt es nicht einen von Picasso mit Anthony Hopkins? Schon? Sure. Ja, habe ich. Ah, Scheiße, jetzt weiß es nicht mehr. Darum ist es so halb aus. Ja, Ich hätte jetzt auch nicht mehr ja, sagen. Äh, ja, glaube ich. Sein. Muss ich einmal. Also das hat mich jetzt nur sehr erinnert. Ich habe den, glaube ich, auch mal gesehen, vielleicht träumt. Muss äh <lacht> <lacht> ich ihn anliefern? Das sag ich. <lacht> Auf alle Fälle, äh, macht mich sehr an, das, was du erzählt ja. hast. Und mir nimmt das sehr wunder, so die Künstler, die Überkünstler, die vielleicht... Noch schnell eine Frage, äh, ist er während der Lebzeiten, hat er, ist er verarmt gestorben, hat er noch Anerkennung gekriegt? Nein, er, null, null, also,
0: null. also äh, erst nach, weit nach seinem Tod ist das Eba, und, und
1: das ist schon ein bisschen exemplarisch für ja, auch andere Künstler na, zu dieser oder noch früherer Zeit und was mich so fasziniert an diesen Künstlern, an diesen Genies an den, wo immer mit einem Bein, fast schon beiden, im Wahnsinn sind. Wer zum Teufel würden sich die heute mit Instagram, mit was weiß der Teufel, was würde aus einem Jahrhunderttalent, oder wie man das auch sehen will, weisst, würden sich die auch setzen, würden die untergehen, wenn die in der sein Und ich glaube einfach, dass es so darauf ankommt, zu welcher Zeit. Und eben, der Van Gogh, wenn jetzt der heute geboren wird, wird vielleicht, ja, nicht, nicht einfach untergehen oder so in, so in der Klapsa landen. Dass das auch ein unheimliches Glück ist, dass die zu dieser Zeit, wo man überhaupt noch so Bilder malt, weil heute ist ja vieles digital, kannst ja auch so malen, wie es halt äh, auf Öl aussieht und das wird auch immer besser und hast viel mehr Möglichkeiten. Äh, das würde mich sehr interessieren. Aber äh, die Frage kann ich mehr beantworten. Hm. Aber es ist immer so ein bisschen, der ist dann noch, uh, Kind vor Zeit oder würde universell durch alle Zeiten drücken. Das fasziniert
2: mich. Nebst der ganzen Story. Noch Aber es sind glaub, wirklich die zwei Faktoren. Ich glaube, das, was du genannt hast, das Ausmalen könntest, wie wird der Künstler heute agieren oder funktionieren. Aber ich glaube, auch der andere Punkt, den du genannt hast, dass er ich glaube, auch als Kind vor der, der Künstler. Also, ich glaube, wenn du halt Dinge siehst, ein der wird auch nicht mit fünf gemalt oder so, der wird Dinge mit, als Jugendlicher oder so in an, wird anfangen. Viel später sogar. Viel später,
0: oder? Ich glaube, ja, ja, ich glaube mit
2: 30 oder so. Also, das,
0: Inter- das, Inter- sorry, nur ganz kurz Funfact. das Interessante ist, der hat ja nie irgendeine Kunstschule so besucht. Der hat auch mit 28 gesagt, ich bin Maler. Ich bin für die Maler geboren und allein gesagt, okay, ja dann äh, mal doch. Ja. <lacht> das macht dir ja das so wahnsinnig. Du also denkst, ja, das ist wie, wie einer von zu sagen, hey, ich bin immer schon
2: Maler gewesen und ein Filmregisseur, ja logisch, ich mache jetzt einen Film, oder? So, so ungefähr ist es bei ihm mhm. ja, Ich glaube, in dieser Zeit bist du auch noch viel weniger von anderen Einflüssen beeinflusst worden. Ich glaube, du hast dort auch, wenn du eine Vision gehabt hast, dann hast du die vielleicht eher auf Erfolg gehabt. Du hast vielleicht deine Leute in deinem engeren Kreis oder in deinem Zirkel aber du bist halt nicht wie heute hast du ein Repositorium an Ideen an Möglichen und dann kannst du dich einfach unendlich inspirieren. Lassen. Ich glaube, in der heutigen Zeit ist es viel schwieriger, dich nicht ablenken zu lassen. Und, weil häufig dort der Kreativität eigentlich in dieser Phase entstehen, wenn du lange Weile hast oder wenn du deinen Gedanken mhm. folgen kannst. Und ich mhm. glaube, das war früher einfacher. Gewesen. Aber Ja, gesehen ja, sehe ich auch so. Es ist...
1: Eben diese Langweile, die hat man ja heute nicht mehr, oder? Mit den Social Media Feeds und Netflix und ist das sehr schwierig. Ich schaue auch lieber nochmal Feld als ein Buch fertig schreiben oder irgendetwas. Das ist wirklich sehr schwierig äh, etwas zu erschaffen, wenn man weil die Leidenschaft nicht so brennt, dass man es wirklich muss machen, wie er die Bilder hat machen oder? Was auch, was ich da auch rausgehöre oder gesehen, noch wir vielleicht noch auf, auf auf den Film Ego statt mhm. nur über, über die Person, ja, ja. Aber, eben, die haben Kunst erschaffen und sind arm gestorben, keine Anerkennung hatten und das gibt es heute einfach praktisch nicht mehr. Wenn du heute etwas erschaffst in der Kunst und so weiter, das ist so schnell verbreitet, so schnell bei allen Leuten. Und wenn es gut ist, ich jetzt nicht, was heute erstellt wird und den erst in 100 Jahre als Meisterwerk feiert und heute hat man eben die Chance, dass über Nacht kannst du mit irgendeinem speziellen Stil oder es gibt ja so viele Exemplare, einfach, äh, Exemplar, Beispiel, die dann Millionär werden
0: oder praktisch über Nacht und Ja, die hätte es ja dort angegeben. Das ist das Geile am Film, das zeigt der Film aus, es geht Künstler. Und ich meine, es ist nicht so, dass Vincent van Gogh seine Bilder nicht ausstellen darf oder so. Das darf er, nur interessiert sich am Anfang. Über. Also ziemlich bis kurz vor dem Schluss wo seinem Tod, wird fährt langsam so ein bisschen Interesse an. Voll bei dir. Heute, heute ist es fast schwer, dass du hochtalentiert bist und das nicht irgendjemand bemerkt. Heute ist eher sogar so, du bist mittelmäßig talentiert, aber du bist eine interessante Persönlichkeit oder irgendein Label oder es fehlt Konkurrenz. Heute ist es ja so, dass Musiker oder Schauspieler gross werden, weil im Moment gerade nichts läuft. Oder, oder heute musst du so wieder den Zeitgeist auch treffen und dann bist, dann bist du dabei. Also, wie gut, als Beispiel, wir sind ja aufgewachsen mit Sängern wie, wie Britney Spears. Wie gut die Sängerin Britney Spears ist, über das lässt sich streiten. Aber es gibt sicher bessere Sänger in den USA als Britney Spears. Sie einfach, war einfach die richtige Person im richtigen Moment. Gewesen. Ich glaube, und was in 100 Jahren als Kunst gesehen wird, das Interessante ist, ich habe gerade letztes letzte Sendung gesehen, in New York, in äh, Museum of Modern Art, wird gerade eine Schweizerin ausgestellt, die auch mittlerweile tot ist. Ich weiß leider den Namen nicht ich schäme mich gerade ein bisschen dafür, aber die wird auch ausgestellt jetzt, weil sie zu ihrer Zeit einfach keine gekannt hat. Und ich glaube, dass es immer wird geben, äh, dass, dass der Tod Künstler wie eine gewisse, wie soll ich sagen, etwas gibt, wo sie vorher nicht hatten. Ich glaube, dass Tupac Shakur und Notorious B.I.G. zu diesen riesige rapper geworden sind, weil sie einfach am Höhepunkt auch gestorben sind und der Tod. Man sagt ja auch, dass, also ich hatte einen Musiklehrer, gehabt, der hat sich darüber, extrem darüber aufgeregt, dass Queen so gefeiert wird. Und er hat gesagt, ich bin zu dieser Zeit da gewesen und Queen war eine, ist eine ja, durchschnittliche Band. Gewesen. Aber der Tod vom Sänger, wegen AIDS zu so dieser Zeit, das hat die Band einfach in andere Sphäre kommerziell gebracht. Und plötzlich ist es die Band gewesen. aber er hat gesagt, im Vergleich zu was zu so dieser Zeit Frank Zappa gemacht hat, ist der ja Queen sowas von langweilig. Und er hat sich richtig darüber aufgeregt. Und ich glaube, dass der Tod Künstler auf einer Ebene nicht kann. Aber hey, keine Ahnung, oder? Ist schon eine interessante Frage. Was wäre das? Ist
1: natürlich ein gefährliches Rezept. Yeah. Ich hoffe, wir, jetzt, wir drei beherzigen das nicht und den Podcast <lacht> <lacht> explodieren. <paar. lacht> ah, explodieren noch also in drei mysteriösen Umfällen. Vielleicht müssen
0: nur einer sterben. <lacht> vielleicht wenn Honig auf Falls eine
1: freiwillige Oma wäre. Ich schaue Manchester by The Sea noch mal und dann bin ich dann über <lacht> <hin>. <lacht> Äh, ja, hast da du, hast du völlig recht. Ja. Oder, oder auch A.B. Winehouse. Ja. Und so. Natürlich ist die Erisa-Star, aber wo sie dann nochmal, ja, eben, da im, ich glaube auch mit 27, mhm. oder, das ist noch die magische Zahl, mhm. Kurt Cobain, Nirvana mhm. und so weiter, das sind nachher so Legenden geworden, oder? Und das hat sicher mit Kunst auch. Es heisst ja viel so, eben, ja, zuerst sterben, und nachher hat Wert, mhm. oder? Mhm. Aber... Das ist einfach sehr, sehr faszinierend. Und ja. vor allem K- Kunst. der Van Gogh malt ja nicht so abstrakt. Man erkennt
0: es ja. Impressionismus, ja. Oder? Man erkennt es aber sehr, sehr, dynamisch
1: ja, ja, aber eben nicht wie Picasso ja. dann am Schluss oder, ja. Und eine Frage, äh, Da Vinci fasziniert mich auch so, mhm. weil man viel weiß und viel auch nicht weiß Die mhm. Bilder von Da Vinci mhm. finden ihr die boah, Unglaublich. Das mal Mona Lisa und so. Und ganz ehrlich, wenn ich das so, also, ich sage nachher gerade, warum mm-hmm. ich das sage. Mm-hmm. Wenn ich das also so anschaue, ja, ja, aber jetzt wenn in, in einer Kirche irgendwo auch so ein Bild ist, ähnlich wie Mona Lisa, mm-hmm. für mich sieht das ähnlich aus, oder? Mm-hmm. Ganz ehrlich. Mm-hmm. Und nachher, wenn das so also wissenschaftliche Doku ist, ja, da ist eben Geometrie und der Winkel, und goldige. Schnitt mm-hmm. und alles perfekt und unglaublich, wenn er die Hände herkriegt. Und ich sehe das null im Bild, ja. als Laie. Ja. Ja. Und ich kenne eine Künstlerin, die Bilder malt. Genial. Mm-hmm. Wirklich so, äh, auch mit Öl und Landschaft, fast wie Fotina, also mehr so realistisch, aber ein mega künstlerisches Talent hat. Mm-hmm. Und die hat mich das auch mal gefragt. Und sie hat gesagt, oh, keine Ahnung, was da... Sie findet die Bilder auch nicht so... Also speziell, oder? Und, und darum weiß ich nicht, wie viel man am mit so rein
0: interpretieren, meinst
1: Ja, interpretiere ist fast. Eben, es ist sicher eine Kunst dahinter, oder? Und die ganz fanatischen Kenner erkennen das, aber ja, bei Da Vinci haben wir das oft gefragt bei diesen Bildern, wo, ja, oder das südste Bild, was eine halbe Milliarde da, oder das bild wo ja angeblich auf dem Da Vinci ist. Da denkst du, ja... Ist das so speziell? Ich,
0: ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja,
2: ich glaube, Wert entsteht ja eigentlich in dem Leute sagen, das ist wertvoll, also es ist ja nicht irgendwie ein Wert, der von Natur aus ist und ähm, ich glaube, wenn etwas als wertvoll erachtet wird, dann ist eigentlich… Ja, aber beim Da Vinci ist es eben nicht nur der Wert, es ist ja wirklich ja, künstlerisch,
1: er ist ja der Meister, der, wo das… Oder das ja. Vielleicht ist er einer so, von den ersten…
2: Vielleicht ich mein ist das. er einfach einer von der ersten gewesen und Pioniere werden ja häufig im Nachgang gefeiert und werden als Koryphäer dann ausgezeichnet und dann hat es automatisch halt den Wert…
0: Absolut. Also, ich glaube, es sind verschiedene Faktoren. Ich glaube, bei mir da Vinci oder auch Michelangelo wir waren wir mal in Venedig. Mhm. Ja. Also, wenn man im Vatikan ist, sieht man ja, sieht man ja die Wand, sieht man die Malerei. Das ist ja überhaupt nicht mein Geschmack. Ich würde mir nie ein, ein religiöses Bild aufhängen. Aber wenn du, wenn du dort reinlaufst, dann, übern- dann macht das mit, mit einem etwas. Oder? Und jedem anderen. Ich habe Kolleginnen gesagt, für sie ist es beängstigend. Oder? Es, ist, es hat sie wie zerdrückt, es ist viel, mega düster. Sie hat gesagt, ja, überall ist tot, überall ist Neid, überall ist. Also, da muss ja ein Extreme, der Typ muss ja extrem äh, depressiv gewesen sein, oder? Und ich glaube, das ist halt das. Ich glaube, es ist immer aus der Sicht vom Betrachter, oder? Und das ist sehr schwer zu sagen. Und ich glaube schon, dass ein Da Vinci, wo 1500 oder so gemalt hat, zu seiner Zeit natürlich schon ganz davor abgesehen, dass seine Bilder auch einfach so Kunst gemacht hat. und ähm, Was mir aber auch nicht wissen, ist, was die Persönlichkeit dahinter ist. Oder? Das merkst du auch sehr oft, dass eine Persönlichkeit auch äh, das Bild oder seine Kunst auch mitprägt. Oder? Und das ist glaube ich, bei ihm auch sehr viel. Gewesen. Und bei Michelangelo, der hat ja noch zum Beispiel ganz andere Sachen gemacht. Der hat ja Vasen gemacht und Flugapparaturen und all das Zeug, oder? Und der hat ja der hat ja Kirchen äh, bemalt, die also, zeitlos sind, wo du heute gehst und so das jüngste Gericht gehst, geh ansehen, und denkst, fuck, weißt so wie kann, man, wie kann man mit einem Pinsel so malen, oder? Wie, wie geht das? Ich, ich, auch nicht, voll nicht meine, also ich bin eben eher Van Gogh, Monet, ich, der, ich mag das Impressionistische, ich mag das von Weitem ganz klar zu erkennen, und je näher du gehst, umso mehr merkst du, hey, das sind Pinsel, ganz grob. Wie, so, wie, wie schafft er das? Oder? Das, das, ist, das ist das, was mich begeistert. Ich bin auch kein Fan von moderner Kunst oder so, aber kennt der Rotko, der Künstler, der hier die Viereckmal die farbige Das habe ich auch gedacht, so ein Scheiß Und da bin ich mit der Kollegin mal zu Basel die go anschauen und ich bin weg gewesen. Ich bin an einem Bild, glaube fünf Minuten gestanden und dachte, oh, das Gefühl hatte, ich falle dort rein. Ich war für einen kurzen Moment, nicht da das ist etwas ganz anderes. Das kann man auf meinem Laptop, wenn du das anlutsch nicht erklären. Das muss man live gesehen haben,
2: während man andere Bilder gesehen und weiß genau, okay, wow, da ist die der Handgriff sitzt. Und, und ich glaube, was eben auch noch begeistert vielleicht noch zum Abschluss ist, dass, dass die Bilder halt so lange haben, bis sie erstellt worden sind. Und ich glaube, das ist jetzt ja zum Teil das Jahrzehnte gegangen und auch ja. gleichzeitig mit Kathedralen und so weiter und so fort, das ja Jahrhunderte überdauert bis die gebaut worden sind und es hat ja einen Grund, warum die dann heutzutage immer noch nach keine Ahnung, weil sie seit mehreren Jahrhunderten alt sind, immer noch gerne gesehen werden oder als Touristenattraktion wirken, weil ich glaube, es ist schon bemerkenswert, dass Menschen sich so viel Geduld aufbürden, etwas zu erschaffen für die Nachwelt und auf das entsprechend verzichten, während sie am Leben sind und ich glaube, das schafft halt Bewunderung und darum Hast du du dir Wunder auch gerne anschauen.
1: Das schafft Bewunderung, aber es auch keine andere Wahr-
2: also Es hat
1: keine andere Möglichkeit gegeben. Du ein Bild hast wollen. Und, weißt, aus der heutigen Sicht ist das ja noch viel extremer, mhm. eben die Geduld und alles. Aber aus dieser Perspektive ist das sicher auch noch so, also, aber weniger als jetzt von uns gewertet, weil wir in einer so einer schnellen Zeit sind. Oder? Wir werken jetzt auch beim Arbeiten. Früher hast du einfach mehr Zeit gehabt. Mhm.
0: Äh, aber der Punkt ist gut, wie du gesagt hast. Ja. Es gibt einen super Podcast, der heißt Blinded by Rembrandt. Und da geht ein mhm. Typ, der heißt Michel Abdullahi. Der nimmt ein Bild von Rembrandt und er sagt, er hat keine Ahnung von Barockkunst. Nicht die letzte Ahnung. Er nimmt das Bild, das in Frankfurt ausgestellt ist und davon analysiert und recherchiert. Und mit der Analyse und Recherche begeistert ihn das Bild. Und er hat das Bild zu verstehen. Was symbolisiert das Bild? Was zeigt das Bild? Ganz abgesehen von dem, was noch noch kommt, wie künstlerisch, wie das gemalt ist, wie aufwendig, was für Farben und all das. Einfach die Geschichte dahinter. wie er, Weil wir haben ja heute haben wir Film, Serien, Bücher und alles. Zu dieser Zeit hat es das nicht gegeben. Zu dieser Zeit hat man auf Bilder eigentlich das wie zusammengefasst. Das hat, man hat... Äh, man hat das wie die ganze Philosophie, die man heute diskutieren, weil heute oder, machen wir einen Podcast und theoretisch kann heute morgen in New York der Podcast hören. Aber zu dieser Zeit hast du ein Bild gehabt, wo du Gedanken von einem Künstler gehabt hast. Und die hast du wie müssen rauslesen aus dem Bild. Und das ist natürlich schon nochmal ganz was anderes als heute. Ich weiß nicht, ob heute solche Kunst überhaupt wird so funktionieren
1: würde. Noch zwei Anmerkungen. Mm-hmm. Eins, wo ich muss noch liefern muss, der Anthony Hopkins Picasso Film gibt es, der uh, heißt Surviving Picasso aus ah, 1996. Okay, genau.
0: Ja, den kenne ich nicht. gesehen. Dort heisst er yeah.
1: Mein Mann Picasso. Anthony Hopkins ist eigentlich recht gut in dieser Rolle, habe ich noch so in Erinnerung. Weil es halt, er ist ja kein schlechter Schauspieler.
0: Ich wo ist er ich kann sagen, wo ist der nicht
1: gut? Äh, in Transformers. Yes. Aha, ja. Und, äh, Spielt er dort mit oder was? Mhm. Ja, Anthony irgendwo Hopkins, im oh, Teil 5. Und ah, okay. er okay. äh, hat eine 6,4 aber nur auf einem dabei. Und wir haben gerade geschaut, Fango hat 7. Und bei mhm. viel B-Bewertung auch. 7,0. Also der Film, den du siehst, ist sicher besser als Van Gogh. Und ich glaube, den tue ich mir auch an, weil der Philippe de der hat halt auch etwas. Der ist nicht umsaußen so. Der spielt das so geil. Also, du wirst also das, ist seine Rolle. das ist seine Aber Rolle. So ja. im Wahnsinn ja. und er, das, ja. das passt einfach. Und da
0: die orange Haare und seine, weißt du, wenn du mhm. ja Van Gogh seine selbst das siehst, du, du hast das Gefühl, scheisse. Uh, Van Gogh lebt weiter in ihm. Haben der Midnight in Paris mal gesehen, den Woody Allen-Film? Nein, ja. der will ich unbedingt ich schauen auf den. der Liste. Der ist super. Perfekt. Dann sage ich nicht mehr dazu. luge den. Der ist, der ist, wenn man sich für so künstlerische Filme begeistert, dann ist der einer, der perfekte Einstieg ist. Vielleicht, vielleicht der zuerst schauen, bevor man von Gogh schaut. Van Gogh ist wirklich so. Es gibt, Musik ist so gut, aber auch. Ey, manchmal man, habe ich einfach Herzrasen, gehabt, so, weil der Film so Bilder <lacht> und Musik. Und, und dann die Kamera ist so nah und dann ruckelt sie. Und Willem Dafoe schreit dich halber an. Und du denkst, wow, was läuft da? Und so geil. Aber
1: auch anstrengend, ja. Crazy. Schau, schau ich mir an. Äh, ein Tipp noch, wenn man so denkt, ja eben die Künstler sind tot, das ist ein war einmalig, und ja, wenn man sich fragt, ja könnte man das heute auch noch erstellen und so weiter. Kennen, kennen ihr den Wolfgang Beltracci? Ja sicher. Er ja. äh, gibt gute Dokus über ihn, ja. findet man glaube ich auf YouTube, Netflix auch. Hat auch. mal etwas ist, ja, er ist sehr von sich überzeugt, aber Gott verdammt, er macht Bilder oder ist eben bekannter Kunstfälscher. Mhm. macht jetzt mittlerweile ich, auch eigene. Und er behauptet von sich, er malt besser als die Künstler, die er fälscht. Weil er sie so gut studiert hat. Oder die ja, als Fälscher musst du so gut die Techniken beherrschen, dass er mittlerweile wie besser ist, seit er. Und er kann alles fälschen, ob Picasso, ob Van Gogh und so weiter. Und Bilder sehen gut aus, und eins zu eins. Und er ist jahrelang auch durchgekommen mit dem. Also sehr interessante Persönlichkeit, äh, ob man, ja, ob es sympathisch oder nicht, das sei dahingestellt, aber ja, diskussionslos ein riesen Talent, wenn du das also so kannst überhaupt machen. Und das ist wirklich interessant, Allein die Leinwand, die er muss besorgen muss, das muss natürlich, eben wenn er irgendein Bild fälscht, was ich, aus dem 17. Jahrhundert mhm. oder 18. Dann muss eine Leinwand irgendwo her und dann muss er äh, das schauen, dass es richtig verraucht ist, weil man dort so viel geraucht hat und hängt dass es wie noch immer in so einem Raucherraum auf und der Dreck unten rein und alles. Es gehört ja nicht nur das Bild dazu, sondern alles rundherum. Und auf, äh, also entdeckt wurden seine Fälschungen, ich glaube, weil er bei der Farbwahl in schlampig war und halt eine Farbe genommen hat, wo es den noch nicht gegeben noch hat. Nicht ja, genau. Aber und,
0: also bei Biltrach ist ja so, dass es äh, beziehungsweise zweischneidig ist. Es gibt den Satz, glaube ich, bei American Hustle, wo der, wo der, der, der Christian Bale Christian Bale ja, Er sagt, was ist, wer ist der größere Künstler? Der, wo das Bild gemalt hat oder der, wo das Bild kann eins zu eins Pinselzug mhm. für Pinselzug nachmachen kann? Wer ist der bessere mhm. hand- handwerkliche Künstler? Mhm. Und auch dort wird schon diskutiert und dann kann man sagen, ja natürlich, das Bild eins zu eins nochmal nachmalen. Wahrscheinlich hat Moni, wenn er heute leben dieses Bild nicht nochmal eins zu eins nachmalen, aber er hat das Bild erfunden. Und das ist natürlich schon eine Kunst. Vielleicht gibt es in 100 Jahren jemanden, der Tarantino-Movies macht, in noch besser. Handwerklich noch besser. Aber erfunden hat sie halt Tarantino. Oder? Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen auch eine provokative Aussage natürlich auch vom Beltrachi, oder das, 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 das einfach so ein bisschen rauszustroppen. Weil, äh, wenn er so ein guter Künstler wäre, hätte er ja eigene Kunst gemacht und wäre mit seinen eigenen Bildern groß geworden. Es gibt einen Fun Fact. Er sagt, und das glaube ich wiederum, er sagt, es gibt Bilder da draussen, die von, von ihm gefälscht sind, aber da im Umlauf sind genau. und er sei nicht willig. Genau. Ja. Ja, genau. Und man weiß es wie nicht. Und das ist bei Kunst, gibt halt immer auch ein Aspekt dass es geschafft Geschäft. Alle Beteiligten wollen, dass das Bild original ist. Und wenn alle Beteiligten das wollen, weil es dann auch den Wert hat, weil es falsch ist, ist nicht wert. Und wenn es original ist, ist es 100 Millionen wert. Ja, dann logisch, ja. Dann ist es relativ einfach, oder? Dann will man das halt einfach.
1: Hey, was hast du da für ein Thema geöffnet? Kommen ja, mal zum Kunstpodcast. Ja. Wir, wir
0: brauchen ein Backup-Thema, falls wir. Ja, <lacht> wer hätte das wieder gesagt? Sicher einer, wo oh. ah, ah, Sicherheitsbedürftig. Ich, ich glaube, ich, ich glaube, der Darius war glaube ich.
1: Im Zweifel. Ich glaube auch. <lacht> <lacht> ah, super. Ja, ich glaube, da gibt's eine Nachfolge. Müssten wir fast mal kümmern. eine
0: separate Folge machen, gell, zu dem Thema. Geil. Haben ihr gerade noch irgendetwas? Sonst würde ich sagen. Nope. Sehr gut, dann würde ich sagen, hey, danke vielmals für alle, die bis jetzt dranbleiben sind, danke vielmals fürs Zuhören, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, ähm, li- Likeet uns überall und gebt uns die 5-Sterne-Wertung bitte auf Spotify und auf der iTunes-App, verteilt das, wir, sehen, wir machen das gratis für euch, kein Problem, machen wir sehr gern. aber es wäre cool, wenn wir noch mehr Hörer hätten, deshalb bitte das machen. Ich danke euch vielmals und bis zum nächsten
2: Mal. Ciao zusammen. Ciao
1: miteinander. Ciao.